0: 各位一言不合的听众，你们好啊！这两天我们刚忙完最近的单立人原创喜剧大赛2021夏季赛，啊、呃，工作人员据我所知呢，也是在比赛结束后，好像是忙到了凌晨四点多啊，非常辛苦，非常辛苦。然后演员们也是在比赛聚会到后半夜比较疲惫，所以说比赛相关的这个一言不合可能要再等一等啊。这一期呢，就是前段时间请来了一位单立人的新朋友，暂停实验室的创始人郭婷婷啊。他们公司是做心理学相关产品的，就跟这个郭老师聊了一起，然、啊、后我们一起聊聊这个最近工作的状态啊，如何缓解疲惫啊，包括心理的一些理论跟喜剧如何结合啊，等等等等。这几天刚好是中秋假期，如果有没能跟家人团聚的朋友，一个人过节的朋友，希望这期节目能够有幸的在这个假期陪伴你，也祝各位听众假期快乐，中秋快乐。那我们就话不多说，进入正片。各位一言不合的听众，你们好啊！我是吕东。然后这一期呢，稍微有点特殊，这个对聊的只有两个人，只有我跟另外一位朋友。然后这个朋友呢，也不是我们组织内的演员啊，或者什么，是外部的一位朋友。有幸请到了一位新朋友——暂停实验室的创始人郭婷婷啊，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是郭婷婷。哎哎
0: 、比比平时这个听到的声音稍微矜持一些。
1: <笑>我还没打开。<笑>
0: 对，没事，我们慢慢打开。我我我不知道为什么我我现在在面对这个话筒也有一点点紧张，我我很久没有这个这个感觉了。对，然后呃，跟各位大概介绍一下这个人家是干嘛的，然后以及为什么有这么一期跟人家我们聊什么。然后郭老师，你简单介绍一下这个暂停实验室，咱们这个公司是干嘛的？因为咱们之后聊的东西可能多多少少会跟这个这个这个相关啊、嗯。嗯嗯。
1: 其实我自我先说我自己的身份啊，我有好几重身份，一个是我现在在创业嘛，就暂停实验室创始人。另外在这之前，其实我一直在做心理学相关的研究。用一句话来形容什么是暂停实验室的话，我们自己会说这是一个在线的心理健身房。嗯，对，就是大家可以在这里去锻炼自己的一些情绪调节能力，然后帮助自己其实是获得某一种解决自己生活困扰的能力。
0: 嗯
1: ，这样的一个地方、嗯
0: 。嗯、对，嗯，对，我们有很多。不同的产品和方法可以帮助大家去做到这些、这些、这些事情。会
1: 不会太像广告？
0: <笑>没有，我们最后反正也会有也会有广告，这没关系。<笑>对，我、我、我为什么会跟人家就是请人家过来聊天？是因为我逐渐的在做这个内容的时候，会意识到就是我们需要与呃各个不同行业的人去交流，需要与懂文学的人，然后需要与对社会学有了解的人。然后需要对心理有了解的人，尤其是当代都市青年这种心理状况会有了解的人，然后去交流，然后可能会更有助于我们去做内容。这是我自己比较。功利心的一个想法，然后我们之间认识是因为使用了这个，我我其实是人家这个产品的一个用户啊，因为这个众所周知啊，吕东同学对于个人的这个心理自我探索比较在意啊，投入了很多精力啊，今天就坐在一起聊一聊，我们可能聊一聊这个，呃，我对于心理的一些问题啊，或者说这个郭老师对于整整个都市青年的一些观察呀等等。啊，当然也会主要去聊聊一些一些个体的这个故事吧，啊，就是一次闲散的聊天。提前跟各位说一下啊，我我最近其实就是我我我说我可能说一些我不知道是不是能录进去的这个内容。嗯嗯、对我最近其实特别的，就是怎么说疲惫，因为在做这个，我也
1: 疲惫，握个手，嗯、<笑>我也好疲惫
0: 。对，就是在做这个就是内容规划，对，这期还得。这个录之前又有听众说啊，写料什么时候更新呢？在策划了，我估计可能这个我不知道，这个如果没有什么特殊意外的情况，应该是十月十月份是肯定会上线了。对，最近就因为这件事情，特别疲惫。就是你在设计一个东西的时候，或者是在刻意去策划一个东西的时候，我现在感觉就特别容易进入到就是钻牛角尖的一个程度。嗯，然后我会丧失对内容的判断，然后我会进入到一种状态，就是我对什么东西都不感兴趣，然后并且我觉得。我想出来的东西，也别人都不会感兴趣。就是我看到那些话题，我都会觉得这有什么可聊的呢？就这没有什么，这没有什么可聊的。嗯。然后，在这种时候，就是有的时候，就确实就是像你们那个名字一样，就应该暂停一下。嗯。但是你又停不下来，因为你知道这件事情很很。很急，很很需要你去一直的去做它
1: 。我之前博士的时候研究的是创造力，因为你做这个事情其实是个高度创造力的事情嘛，在创造力中这一段时间，说的好听点叫酝酿期。<笑><笑>
0: 这个说点好听点<笑>我非常喜欢这句,<笑>这句话。对，就是
1: 你说难听点就叫卡壳期嘛、嗯啊，好听点就叫酝酿期。但一定会有这样的一段时期，就你可能觉得你自己的信息已经足够多了，可是这些信息之间好像没有穿到一起，嗯，然后他们很乱，让你的脑子超级在发酵。然后，而且你找理不出那个把他们穿到一起的那个线头或者解决方案
0: 。而且，或者是有的时候理出来，你觉得它是假的。对，嗯，
1: 就是。这个时候，我我们之前也在找突破酝酿期的，对突破这一段时间的一些方法。确实，就像你说的，就是这个时候你适合的是暂停。比如说，你出去散个步、洗个澡，你就像阿基米德一样，啊、对吧？然后只是散个步行了
0: ，我以为说你出去休个假，然后我给你听说、啊，你看人家脑科学家会说，你该出去休息的时间，对
1: ，休息时间可长可短了，就是、嗯、就是、日常的迷你休息和大休假其实都 OK、嗯。就他其实是让你去干点别的，就是特别是干点就是看上去比较轻松的这种。就是让自己的这些东西发酵，以自然的发酵一段时间的这种事情，嗯、然后也也包括说做冥想的练习啊之类的，这都算。然后甚至还有一个说是，就是我们之前看过一篇文章，说做眼动，就是眼睛就是就是动来动去的等等，反正就是一些看上去有一点无聊，在你们这些创作的人看来有点耽误时间的事情，这些事情恰恰是重要的。嗯嗯因为它能够让你的大脑在后台完成这样的一个整合，对。但你你就你这段时间需要突破，可是突破就像你说的，你越去想这个问题本身，你越把精力集中在这上面，你越难突破。因为就像你说的，这叫牛角尖儿，这、就是思维定式。对。你打破它的定式，你就是卸一下力，去做点别的。嗯
0: 。对，我觉得，我觉得就是自己。理智层面非常知道应该这么去做，应该停下来去看点电影或者什么。嗯、我已经很久没有看书了，嗯、就是我、嗯、对我的酒，就是就是呃，也不是说没有看书，是没有看我我我定义的书是那个正经的书，嗯、就是小说或者是那种闲书，我总在看，嗯、那些消磨时间的我觉得不算，就是正经的，你觉得会。是你关注的问题也好，或者是你平常学习的东西，或者是真正具备美感的一些文学的这种东西。那
1: 不又是在学习吗？对，就是，
0: 然后没有去看，<笑>你就然后不能去
1: 看点消磨时间的吗？就是
0: 最近在看一些消磨时间，但看的时候你就会着急嘛。然后我前一段时间就跟一个朋友交流完这个状态之后、嗯，他就在一个微博下面艾特我，我就觉得非常说的是我的那个状态。嗯、就有个博主发了一个微博说换了新电脑，下了一个 Steam，Steam Steam 就是跟各位听众解释一下、哦是,啊、是一个游戏平台。嗯。然后就看着列表里一串串游戏，但没有打开的欲望，说他已经被摧毁了。然后有一点点闲暇就很恐慌，打游戏会难受，读书也会难受，看电影会难哎，是何
1: 森宝那一条吗
0: ？好像是安迪斯尘封，好像我不知道何森宝是不是转了。哦哦哦然后他说,说写稿的时候也不专心，而且四处摸鱼，我的生活碎片化了、嗯。就是我乍一看这个微博的时候，我也以为是我被碎片化了，因为我最近在狂看抖音，因为我我、嗯、因为我觉得抖音上面的内容特别厉害，就是。我不知道有很多听众对，你不
1: 是在享受的模式啊，你在分析他们，对，你还是在工作模式里。
0: 对，就是我最近看完之后，然后我有段时间是进入到我以为的用户状态了，就是我会一刷刷两三个小时，嗯，但我其实也没有享受，就是我我还是会有一些那个观察的一定比例的观察那个在，嗯，对，然后然后我最近我以为是我刷抖音的时间太多了。导致我受到这个软件影响，我我已经失去了专注的能力了。嗯，然后后来我又看他下面的一些留言，然后我觉得就有一个人说的特别是我这个状态，就是他说会不会是因为事情太多，导导致做每一件事情的时候都在觉得是拖延别的事情，然后结果原本很正常的娱乐也充满了负罪感。嗯嗯，然后像那个何森宝说的，就是忙的时候心说好累，真想休息一下；等歇下来又觉得忐忑，还有那么多活没干，然后怎么能休息？嗯、于是又起来干活。可以，刚一开始干，心又说好累，想歇会儿。就是我，我就确实，我看到他们说的，我就觉得啊、哦，是是这个状态，就是是是因为在这样的一个状态，所以说没办法休息，因为没办法休息，也就没办法再重新去好好的工作
1: 。是。我我太理解这种状态了。其实我我没开始做这个事儿那段时间，我恰好也处于这种状态。我觉得我最近其实又处于这种状态了，因为最近在融资。然后上一次就我们刚开始做暂停实验室这个事儿的时候，我也恰好在这种状态里。嗯。所以其实就我会觉得我在做一个让我们自己想办法休息一下的，对，这样一个一个产品。包括现在有一本讲正念的书，就把这个叫做高效休息法。就特别适合你们这种人，就就就就这,这名字，你们一听就觉得就,就开始兴奋了，对,对就就想试，就是你你们休息的时候正在想高效这件事情，<笑>真的很可怕
0: 。对，我之前我之前跟那个那个心理咨询师说我，我<笑>我最近遇到的困难是这个如何努力的放松<笑>
1: <笑><笑>就，就所以为什么现在睡觉的问题特别难，就是因为睡觉它就是一个。跟努力相反反义词，你越努力你就越难睡着，嗯嗯、对你越努力你就越难放松，其实是一个道理
0: 。我我我确确实意识到一件事情，就是我之前学会的游戏或者是擅长的游戏方式都是努力跟刻苦，嗯、就是你如果说这件事儿很累，对我来说其实并不困难。嗯，我已经很习惯于这种啊高压或者是抗、啊、就是长期战斗的这种模式。对游
1: 戏有一个定义就是。你在努力的做一个非常困难的事情，然后完成一个非常困难的目标，但你把它叫做娱乐，那是游戏的定义。对，然后、就是、他一定要给你设点障碍，让你去努力的。
0: 对，就是前一段时间我会发现，嗯、就比如说做运动的时候也好，或者是包括我们刚才聊到努力的放松这件事情也好，嗯、就是最后有个拉伸，做运动的时候有个拉伸环节。嗯。就教练会给你找个什么泡沫轴压一下你的腿或者怎么样，嗯嗯、那个时候你是要尽量让自己腿不要使劲，但是因为疼，你很想使劲。
2: 嗯
0: 。然后。那个是我在身体上第一次再去感受，就是如如何控制自己用力的去放松，但我知道那个状态肯定是不对，就是我只是在怕疼，就也没有说真正的想是要靠近放松这件事情。那最近就确实在体会，就是就是如何能能控制自己去去停下来呀、啊，或者是怎么样。对，你是不
1: 是有一段时间没做我们的练习
0: 有段时间，还、哎、是、哎。这是犀利<笑><吸力笑>、呃，感觉这个被检查了作业那种，有段时间没做了，有段时间没做。了。因为
1: 这之前，因为因为这个你说的这个状态，其实一看就是脱离了对在练习很久的状态
2: 。<笑>我<笑>
1: <好了><笑>我我自己太懂这种状态，因为来我们这儿的人大部分都是这样的，嗯、就就是。我之前一
0: 直以为我做完四期可以了，我毕业了，我不用再做了，此生不用再做了。<笑>对因
1: 为，这个、因为我我们经常有一个观念，就是越累越忙的时候、嗯，其实是恰恰是越需要休息和暂停的时候。嗯，就是因为这个时候你。最缺乏的一个能力就是停下来的能力，就停下来让自己放松的能力。而且刚才也说了嘛，对这种高强度的、高复杂性的创造性的事情来说，这种暂停，甚至你把它功利的认为是解决问题的一部分，都是可以的。嗯，但是它是必须的一个环节。对，所以我我自己。就我们这边的人，我们做了一个压力源的调查。你刚才你说那个的时候，我脑子里反映出一个专业名词，就叫压力源，就是你最近的压力源是啥？对，发现说来我们这儿的人，大概有百分之七八十的人都是跟工作有关的压力源。就当代年轻人，对当代年轻人一点都不佛系。就是之前就大家对心理学好像有一个刻板印象，就是心理学在解决人的情感问题，对吧？什么？孤独啊，恋爱啊，婚姻关系啊之类的，嗯、然后然后我们的调查发现不是，就是其实大家最关心的是跟个人成长啊、职业啊，对对对对 ，make more money， <笑>对对对，这这是现在年轻人不是年年轻人了、啊，就是大概是二十五到四十，甚至四十五岁，就整个职业生涯期间。最<笑><笑>第一位的<笑> Top One 的压力都来自于轮回
0: ，就是是个永永堕轮回的这种感觉，<笑>就逃不出去了
1: 。对我们，我们看到说，直到七零前的人才开始工作压力不是第一位
0: 了。啊，啊、哦，七零<笑>、呃、后之前的人，对
1: 七零前就是六零六五，对对对对，六零、嗯、的人终于从工作压力中解脱出来一点点了。在我们、嗯、来我们这儿人中，从七零到九零、嗯，那九。当然了，零零后在我们这儿主要压力源是学业压力，我觉得是一样，<笑>对,对对对，就
0: 对应了之后的工作。<笑>对
1: ，就我就会觉得说，就是大家老说现在佛系躺平都是一种。自我安慰，就是因为太不会躺平了，哦、众生皆苦、啊，我这对<笑>大家太累了，真的太累了。嗯，所以我我自己，你刚才说疲惫，我就觉得我现在这段时间跟我之前就是上刚做暂停的时候，我同样都是累。我唯一的一个区别就是，我现在好像对这个累没有那么抗拒了。嗯，就是就是还还事儿还是这么多，活儿还是这么多，我还这么累，我没有那么抗拒了，嗯、以及我可能比那个时候。更擅长见缝插针的休息和自我照顾，了，就就是这两个区。愿意举
0: 一些实际的例子吗
1: ？我那个时候累到什么程度？就刚开始做暂停之前啊，那个时候就是我已经失去了洗脸的能力。<笑><不>是<笑>就是就是我每天不洗脸。就是我会是在早晨不得不出门的时候洗脸，我回到家、嗯、就我就累的直接躺在床上了。嗯，对，有的时候甚至衣服都都没脱，就是觉得累到回到家，第一件事我就要躺着、嗯，我就起不来了，就是累到这种程度。嗯、但是早晨你要洗脸的，要出去见人嘛，所以那个时候那种洗脸其实并不是一种自我照顾，嗯，它还是为了你不得不去工作做的一点准备。是服
0: 务于工作的一部分
1: 。对对对，然后我是当时就是刚开始做这个练习的时候，做正念练习的时候，那个时候我也跟你一样。就是我之前也是个资深的练习者，练了好长时间，然后停了一段时间，然后非常非常累，又开始练。然后我当时闭上眼睛感受呼吸的时候，我的第一个感觉是我脸上糊了一层油。<笑>嗯
0: ，我试试看，我回去能不能？我试试看，我回去能不能？这今天晚上就听劝，再先做一次这个呼吸的练习
1: 。对，然后我就会就是那些疲惫的感觉一下子变得非常明显。嗯、但但那之前，我感觉我是一种跟身体失去了连接的状态。就是在那种非常累的时候、oh, ，就你只活在你的头脑里的，你每天的做的事情和你要做的工作，就是你的手和你的脑子、嗯、在做事情，身体的其他所有的部位都被你完全忽略掉了。他们他们的累也好，他们的想躺平也好，就他们需要被照顾的这些体验，包括他们无法放松下来，可能你的很多肌肉，比如说肩膀啊、脖子啊什么都在紧张也好，我觉得那个时候完全不知道，但现在我知道了。就我现在，我比如说，我平均每天要去见三波人。我特别讨厌见人，因为我是属于那种有点内向的。我在见人中间，我会见缝插针的躺着、
0: 嗯。<笑>你咋的？那万一人家那边没有地方躺着呢
1: ？就就是尽可能的躺，尽可能的躺。对对对，尽可能的躺着，然后以及说就是就是。比如说，在这个过程中，我会觉察我的饥饿感，因为有的时候确实来不及吃东西。比如早晨我根本就没吃东西，嗯、我就出去接人了。然后我会及时的赶紧给自己补一点东西。嗯、甚至那个时候我已经紧张到我其实并没有食欲、嗯，但是我知道我这个时候需要吃点东西。嗯
0: ，对对,对，我需要吃，我需要做什么这件事特别。
1: <笑>我会觉得那个时候我还是留着留着一部分意识去照顾自己的，就是。就是我会觉得这是我现在跟那个时候最大的一个变化，所以我就会觉得我对自己还不错。这只是一个阶段，就是这种疲惫或者累是一个阶段，它会过去的，并且我会有一种，就是比那个时候会有一种更多的胜任感，觉得我我有这种资源去应对这样的疲惫，就是这种能力、嗯
0: ，就比较清楚自己现在是什么样子，嗯、然后以及我该如何处理它
1: 。对对对
0: ，啊对。嗯对我我最近确实是，就是我是经历了一段时间之后才反应过来自己处在这样的阶段。对，大家
1: 都反射弧都挺长的，在这件事情上
0: 。对，就是然后也就可能到今天，比如说跟你录的这两天，然后可能才会意识到，就是我要去怎么处理，但也还没开始行动。嗯，对，然后只是心态上在逐渐调整，就是就是整体整体动作会会慢一些
1: 。我刚才有意识到，就我跟你说话的时候，意识到我腿有点麻。哦，<笑>就类对<笑>类似的这这种感觉，我会觉得现在好像它变成了我的一个肌肉记忆，嗯、就是经常会照看一下自己现在的状态，或者自己处在什么样的一个状态里面，嗯、然后以及要不要去调整一下呀？就就是一种，就是用我们的术语叫觉察。嗯、啊
0: 、就是呃，怎么想？我想想啊，给听众翻译一下，嗯、让这事儿别别那么玄乎啊！我知道在你们脑子里边，就这个东西已经可能有一些距离感了。嗯<笑>就是认识一件事儿吧，就是认识一件事儿吧。你原来认识的是外部的事情、嗯，你学语文、学外语。知道
1: ，我觉得觉得他的那个就是最通俗的说法就是知道。嗯，就是你知道你现在是什么样的一个状态，嗯、你你知道你身体的各种部位，包括你头脑现在处于一个什么样的状态，就知道是接下来你去采取行动的一个前提嘛。
2: 了解。当
1: 然了，就是可能一个好处就是。哪怕是自己一个人待着的时候，会更加擅长自得其乐一点吧？你
0: 怎么讲？为为什么露出了郭老师的？我这么说，嗯、这个有点太不客气了。但是郭老师时常有的时候露出一些小男生的猥琐笑容，<笑>就是也不知道他自得其乐的时候是玩了什么得意的游戏，还是
1: 。就我特别擅长自得其乐，因为我现在是一个人待着嘛，就我一个人住。嗯，就比如说吃东西啊，然后。看随随便看点啥呀，然后就听点音乐呀，然后收拾收拾啊之类的，我就会觉得那个那个时间可以把时间过得特别慢，嗯，就是那个时候你就完全没有没有时间的概念。比如说你吃点东西，你想吃多长时间吃多长时间，我一定要给自己；啊、或者你想睡觉，想睡多长时间睡多长时间，就一定要给自己留出这样的一段空白期来。就我我特别享受这样的时候。嗯
0: 我我少数很少数的时间能这个样子，我就是印象当中，也就是最近的一次，可能是前两三周还是什么时候，就是有一天晚上工作完了，我对那天的工作任务比较满意。哎呀，所以我回到家里之后，然后心安理得的在那边听听了一会儿歌，就是听了一会儿我喜欢的这个乐曲啊，或者什么类似这种。然后那个时间是我能回忆起的近期，我觉得比较比较快乐的这个。也算不上快乐吧，快乐这个好像有点太外放了，就是比较愉悦的时间吧，比较愉悦的时间
1: 、啊。我脑子中浮现出一个苦孩子的形象。<笑>啊
0: ，对，还行，对，还行，还还,还行。对，在那边自己坐在客厅里还挺开心的。嗯。但、就是、但很少，但确实很少。实话实说，很少。我不太擅长。对。
1: 就是我今天在跟就我们同事聊天他们在讲这个自我照顾的时候，就就其实是一个心理学的算是理论或者发现吧。就是说，人是在最忙和最累的时候是最需要自我照顾的，可是也恰恰是在那种时候，人们会首先剥夺掉的是这些东西。嗯，就觉得我已经那么忙了，我就没有时间去做这些事儿，或者这些事儿是我生活中最没有必要的那个部分。嗯，因为这个时候我需要先去解决问题，我要去搞定我的工作。这就陷入了一个有点恶性循环的那种时候
0: 。嗯，哎呀，说到这儿又要自我暴露。我不愿意录播客的一个原因是也，也<笑>也是因为我不愿意自我暴露。就是，对，呃，就是我我我我我,我确实就是最近我也有意识到一点，就是，呃，我我有的时候在审视我对于另一半的需求都有什么嗯。嗯。然后我会特别对其中一个需求特别不爽的是。我会有的时候会需要对方照顾，就是他照顾我的感受，或者是倾听我最近的一些关关注我，像像像一个，就是你最近怎么样啊？然后比如说我有什么事儿，我要可以跟他一起一直去说呀，或者怎么样？对，然后后来后来我其实呃自己我我只是产生一个感觉，我没有像你这种比如说理论或者学术上的这种认识，我只是产生一个感觉，就是我觉得这些事情其实是自己的事情，就我不应该。把它归于我对于另一半的一个需求，嗯啊、嗯，就是我不应该为了找一个人听我说话，然后我就想要去找个女朋友，嗯
2: ，
0: 对，对，就是这个是我这个这个前一段时间认识到的一件事情，但可能现在也没有不一定能完全的做得到，就可能我还是说，就是我在对，比如说别人现在问我，吕东，你对于另一半的需求是什么？可能我还是会说，我说我需要他关心我，我需要他关注我，嗯，对，但是但是确实我可能意识到这件事情就。就就就就，其其实是应该是自己的事情。你看，像我们这种没有知识、没有文化就特别容易走极端。然后，我就想到这些事情的时候，我在想，是不是人注定孤独？就是类似这种，就会就会走到另外一个，<笑><笑>就再往前多走一个步，就走出没有道理的一步。对
1: ，就是不是是这样的一个回路？我总结一下，就是啊，我自己照顾自己好难，那我找一个人，他既能照顾自己，又能照顾我，这就难上加难。于是我可能很难找到另一半，于是我可能就孤独了，是这样的一个、啊、那个那个回路
0: 是那个回路是我不应该找到另一方照顾我，嗯、然后人定人注定是孤独的
1: 。哦，就是你你假设一个人照顾自己就已经很难了，是,是应当的。对对对,对，然后去照顾别人这个事儿没有这么应当。嗯嗯凭什么是这种感觉吗
0: ？对，就是人应当自己照顾自己，嗯、然后所以人是孤独的、嗯，就是那个推论。对，但是但现在现在看来，肯定是我我是觉得稍微有一点荒谬了。就是人跟人的连接，或者说这种理由，不应该只是说我需要他照顾我，
1: 嗯,嗯、呃，或者说他
0: 能照顾我，我就怎么怎么样
1: 。是是，对，你看来是 C B T 学的还可以的，就是、这个啊、C B T 是吗？就是我们这边的那个进阶的那个书写，就是你刚才说我要去看我的想法是不是什么，我要看他是不是合理，看他。那个哦
2: ，对
1: ，有没有比较荒谬的那一面？刚才其实你自己不自觉的就在给自己做了一个。哦，但<笑>但你要是这么
0: 说的话，就是喜剧演员可能他不管上没上过这个课、嗯，他自己习惯性的脑子路都是、嗯、都是去推销自己的这个想法。嗯对对对我我有，就是首先是他发现我有这样一个想法，嗯，然后我这个想法是好的还是就他他有些人会评价，嗯是好的或者坏的，是不是正常的，
2: 嗯，然
0: 后他是不是有其他人也会有这个想法，我我为什么有这个想法，他他是否可以被替代掉，嗯嗯，然后就这件事情在我们脑子里边就就就时常会发生，然后我们甚至会做一个集体运动，就是召集一群人去聊。李斯脑子里边的想法，然后这个在我们这儿叫这个段子工作坊，
1: 嗯、<笑>就是这不是心理治疗吗？就是
0: 你要去你要去跟别人说这个，我最近想说一个什么什么素材，是因为我怎么怎么样哎、啊嗯，我最近跟我的女儿很久不见了，嗯、然后我对她产生什么什么情感，那、嗯、我又觉得我这个情感有点不太应该，然后所以说我想从这么怎、嗯、么什么角度去写这个东西，对，这、就是我们会会做的朴
1: 素的心理治疗。<笑>对
0: 对对对对对对对对对对，有时候我觉得确实就是在在很多领域你会。就是在未经指导的去产生一些学科非常原始的那个面
1: 貌，确实，因为因为这套东西。嗯就是本质上就是在对自己的想法进行工作嘛。然后那一天我听那个脱口秀大会四那个周奇墨老师讲脑海中的小人、嗯、我想我没有这个练习啊，就是写出自己脑海中的小人在说些什么。对对<笑>就，就是他他就会把自己客体化一点，就离他自己的想法稍微远一点，不会把那个想法完全当成自己，嗯、甚至逐渐能够把他以一个比较戏谑的方式给讲出来，从而完成跟自己的内心的和解。对，等等，他会把我觉得他把这个过程很好的展。展示出来了。对
0: ，你看，这就是我觉得就是其中一个我们需要交流的一个原因，嗯、就是在学科领域、嗯，可能你们早就有这些理论或者是认识嗯。嗯。但是它其实，在从喜剧内容的角度来讲，它是新颖的。嗯。就如果，但如果比如我想法小人这件事很新颖，是吗？对，但如果说我们早一些接触，比如说我们一六年就接触的话、嗯，可能就是一六年，可能就会有人用这样的角度去写出这样的内容
1: 。那当大家先来我们训练营里面练一轮嘛？这些想、就是、法小人是我们的特别关键的。对基础，应就会接触到的一。对，所
0: 以说我就说，就是喜剧内容应该多去跟心理学，或者说去跟文学这种这些东西去,去做了解，或者去做认识、嗯，它可能会对我们的创作有帮助，因为我们确实有的时候，这个国内这个行业，嗯、我我感觉就是还是说。虽然说国外的单口喜剧已经几十年的一个历史、嗯，但是国内这个还是有一点点丛林发展的一个意思。嗯，我们哪怕有一些舶来的这种翻译的书啊，或者什么的，嗯
1: 嗯
0: ，但还是处在这样的一些状态，落实到具体的段子的生产或者怎么样，会有这样的状
1: 态。对，因为我会、嗯、我自己是脱口秀的忠实的观众，其实我看大家的，哦、对啊
0: ,啊，没有，我就是刻意抬抬杠了一下
1: 。<笑><笑><笑>我会觉得大家其实都是在努力的挖自己的一个过程，然后把挖出来的那些。其实还还是比较，我觉得他能引起情感共鸣的点，还是因为他比较真实，而真实的东西有的时候不是那么舒服的，对他其实要把那一部分。东西给拿出来给人看，这个过程还蛮熬人的。我自己有的时候会会有这样的共情，比如说前一段时间那个 Rock 老师他不是讲自己的那个抑郁症嘛，嗯，就我我当时就觉得超心疼他，然后还想联系他，想送他一个就我们的行动营，因为会觉得他好像还没有走出来，在没有走出来的时候就去。谈论，或者说他他的状态，其实还还是由就看出来，还是在那个抑郁中，就是这种谈论真的是很、嗯，<笑>
0: <笑>这个不能让他听到，他会觉得说，嗯，那是我表演失败了<笑>。对，那您主动联系一下，虽然我们联系更直接，但是我们没有这个身份，因为就是朋友之间送这个东西感觉特奇怪，就是我觉得你需要治疗。<笑>对对对
1: 对，对，这这这这可以掐了瀑布啊，就是没有没有没关系、嗯、没关系、嗯，我觉得
0: 这个这个没有问题。Oh. 对，也许他听到之后，他他自己可能就来找你或者什么。<笑>对对，他他可能也为了自己进一步段子创作也好，或者为了自己开心，他可能会想去做这个练习。
1: 对，对因为就是大家说白了是把自己头脑中的想法拿出来翻来覆去捣捣鼓着，然后去做出来点东西、嗯。然后我们自己在做的其实也是这件事情。当、嗯、然，因为我们知道说为什么我们要说或者我们是用写的方式，就是因为。头脑中的想法，如果你不整理它的话，其实它是非常混乱的
0: 。哎，那你说到这儿，其实我会有一个问题，嗯、非常实操的一个问题、嗯，就是我自己时常想做一些自我对话。嗯，我其实有的时候想把自己的想法去写出来，嗯、但我发现这个东西特别困难、嗯。就是当我观察它的时候，我就没有 CPU 去思考它。嗯、我估计也把自己的这个脑力资源叫做 CPU 好了。嗯、我就就是有的时候时常能感觉到，嗯、比如说我一旦我我在。我最能思考一些事的时候，是我在看一些不相关的东西，就他又不占脑子，他、嗯、又没有什么用、嗯，然后，然后那个时候我脑子会开始，就是他会在后台开始想自己这些东西，有的时候我能就是你在
1: 自发的创造嘛，对、嗯，然
0: 后有的时候我能观察到，但一旦我观察到之后，我想刻意的去想的时候，然后这个时候偶尔还能持续，但是也持续不了多久，但
1: 是
0: 别说想了，但一旦我要开始写，我自己觉得，哎呀，我我开始思考这些事情了、嗯，我思考自己相关的这些事情，嗯、马上就停了。就是，就止步于我想、嗯、我开始观察的那一句话，然后就就停止
1: 了。哦，然后我,我想打击你一下，就是你那个想法不重要
0: 哦，是吗？对。哦，就那想法可能
1: 还没有到成很成熟的程度。其实,其实有
0: 宽慰的，就是那就那就说明它不重要，就就无所谓嘛、嗯。就我没有错过什么东西，我也没有去。对，对嗯、因
1: 为因为在我我们的练习里面，其实我们有正念。正念练习的过程，那个过程可能很多人他会有头脑中的一些走神的想法或怎么样的、嗯。然后还有一个是练习完之后记录的过程、嗯。然后有些人他就会在就是练习中就试图去捕捉那些想法，嗯、因为他待会儿想要去记录它，然后就发现说很快就忘掉了。嗯、就是我我们就会有一个比喻说，大脑的想法就像泡泡机，它就是会随时破掉了，这就是想法的本质。
3: 嗯，就
1: 是所以在这个过程中，重要的是观察它的这个本质。而不是它的内容，
0: 嗯
3: ，
1: 所以在这种情况下，如果它是一些不稳定的想法，就是泡泡，你就不用特别刻意的一定要去抓住它，嗯
0: 嗯。那比如说，另外一件事情就是，比如说我非常确定我自己的一些核心问题，嗯、然后我想要去推销这些核心问题、嗯。哦
1: ，那个我们叫做内心的磁带
0: ，对，就怎么都走不下去。<笑>哪儿来这么多名词？内心磁带啊，就是说这个，这
1: <笑>就,就是就是一个老老故事，在你脑子中翻来覆去的放
0: 。我也别装了，这词我当时学的时候，我也我也知道学到过。对，就是比如说这个内心磁带，然后我自己再去、嗯、再去推销这个非常核心，我非常确定它是我自己核心的一个问题。嗯。嗯但有时候我去推销的时候，就是会卡在这儿。嗯。我哪怕是写也好，或者说我自己对话也好，我旁边开一个录音机、嗯，我尽量去忘掉我在录音这件事情。嗯。然后也还是会卡住。嗯。就这种情况也是会有。嗯，然后有的时候也也会觉得就是会啊，之前会稍微有点挫败，然后之后有一次是跟我们一兰老师交流、嗯，就是我们暂停实验室的另外一位同事跟各位各位解释、嗯，他们组织另外一位市场同事嗯交流的时候，然后他说这个确实自我对话比较困难，嗯，然后我可能才稍微和解一些啊，嗯、原来不是我菜，是这件事本身就比较难
1: 。对，嗯、然后我的感觉你好努力哦，
0: <笑><笑>好心酸的<笑>。
1: 就首先，就我们说，包括做自我对话也好啊，自我探索也好，你得打定它是个长期的过程。就是有的时候我们特别想，在某一个时刻，我只要我相信，我只要死磕，我一定有所突破、嗯。总是会有这样的一些念头，可是。事情不是这样发生的，规律不是这个样子的，嗯、就是你在松弛的时候，有可能有些东西才能出来。<笑>对，包括自我对话其实也是这样的，就是嗯，就就像我们聊天儿，其实是就是随便聊，并不是一定要把某、嗯、聊出什么对对对，一定要聊出什么来。可是这个时候你会发现，它是一个最好的状态，对、嗯、最自如的状态。一定要聊出点什么，带着很强的目的性的话，那些东西反而就会吓跑。对。就我记得，哎、啊，算了算了，不不不扯那个。你<笑>可
0: 以说，我还挺好奇的，看看您能说出什么来。<笑>
1: 嗯，这是
0: 好奇还是不好奇？就是
1: 有有时候我们就说观察自己的想法，很像是那个猫在洞口逮耗子。就是这个时候，其实你要有耐心，你什么都不能。我就特别想，你就你如果出的太早的把这个
0: 耗子洞给它切开，<笑>把这个耗子给我啊，你跑。<笑>
1: 对,吧对，就我我我特别就从你的对话里能感受到你的这种急迫，对
0: ，特别不愤。真的恨
1: 恨不得把那个洞拆了的那种感
0: 觉，对吧？就是我自己的想法明明是这样，然后还这么吃力，<笑>就是让我很不爽。但我有时候也能理解，就是这个事情好像不应该是这么这么，我那么做也没有什么用啊，我在这一直掏也没有什么用，反倒可能会把耗子吓得越来越深，藏的越来越深。
1: 对对是的，你让你让他们用他们自己的方式自然的浮现，就是也不用特别说，我一定要在哪一个时刻浮现。嗯，所以所以我，我我们在我们整个练习计划里，我们做的其实是一个特别佛系的一个长程的计划，就不会说我一定要在某个周期里去解决一个问题。嗯、我们甚至会告诉大家说，放下目的、嗯，就是你来到这儿第一件事儿其实是放下目的
0: 。那放下目的好难啊，就是对,对，就是好难，就是、就是、其实
1: 就是。就这么说吧，我们这儿其实是允许划水的，就是你在练习的过程中，嗯、如果你哪天没有什么心得或者特别累，或者你们鼓
0: 励划水，所以
1: 我们鼓励划水、嗯。然后就有一些练了两三期的人过来告诉我们说，他在这儿最大的收获就是学会划水，敢划水了。他之前不敢的，就他在生活中把所有东西都当任务一样，嗯、像一个离弦的箭一样这这。这些人心不
0: 没那么重、嗯，我不允许自己划水。<笑><笑>我必须得好好做<笑>、哦。你练
1: 了四期都没有学会滑水，行吗？
0: 没有，我后来有几期就是在自习的时候，嗯、可能我都就是、嗯、就是我，要么就是就是我就干脆就不做了。嗯、但我觉得这特别不好，我还不如滑水带的来、嗯。是啊是啊
1: ，滑水其实就是让自己三天打鱼两天晒网把这个事儿给做下来。对
0: ，但在我的观念里边，就是灌输了一种，就是我们、嗯、好像我的教育里边也是会受到这种、嗯，就是家长有时候是在小的时候，我能回想起那种时刻，嗯、他就跟你说，要么就不做，你就把它；嗯、要么做，你就把它做好。就这件事情是根植在我们好的标准里边，就是你是不是一个好人，你的一个特征就是你是否要么就不做，要么就把它做好。你要如果不是这样的话，那你就不是一个勤奋的人，你就不是一个好人。嗯、oh ，就是某种程度上，就是比如说《盗梦空间》里边翻开我们这个深处的那个保险柜，其中有一句话，就是要么做，要么就要么做好，要么不做。就是，就反正我们北方的那个，或者是老式的教育里边，就是会有这样的一个东西，就家长看不得你在这混。啊，对他看，他
1: 看混本人在这儿
0: ，对他就看着就说就气死了，对吧？我对我弟也是。我弟他跟我们就特别不一样。我弟我有一个零七年的弟弟，嗯，然后他在我眼中形成的一个性格就是他，他他非常擅长混，就是各种各种混，就是撒娇也好，或者是怎么样，日常的一些小事儿，嗯，会撒娇，然后学习也没有那么伤心，嗯，他妈妈对他的教育也从就是我我们的那个那一代的那个教育方式变成了就是你就是我们反正尽力去学，你给我学，你要不学。那你就给我不学，就是类似这种，就开始就放松了。嗯，嗯然后，但我确实就是感受到了他身上有一些好像我很难学会的东西。嗯，对，这点其实是有。然后看他身上，反正半带着羡慕，半带着一些嫌弃。对你，你已经给他
1: 贴了一些标签了，<笑>比如说你把这个行为叫做混。<笑>对
0: ,对对对对对。然后但，但但但我但我其实我我我对他我也没有什么期待。我我有时候就会觉得说，就是、哦、我甚至。我非常知道这件事情不正确，我也做不到。但有时候脑子会闪过一些想法，就比如说，你就开心就好了。你哥会做好这个你哥哥的部分，就是他，你再再再差也保证你有饭吃，类似这种。就比如说你父母都走了，我我知道我肯定能照顾你，类似这种。但实际上实际情况是，人家可能首先人家压根不用我照顾，我也未必能有照顾人家能力。就是那但是那个想法仍然会飘过，就是那种莫名其妙的开始承担起一些没有任何人跟你提起的这种责任跟义务。对
1: 啊、哦，你又努力又累又很有责任感，<笑>就很奇
0: 怪。就是我们这个，我我我不知道，我这么说是不是把我你背
1: 负了太多？<笑>就是
0: 把我放到一个群体里，我想要消解我自己的不正常。就是我我可能我接触到很多北方的、这个，嗯，这个也不一定是男生，甚至有很多女生，我认识的人、嗯、他会有这种想法，他会推着自己要实现某种目标、嗯、或者什往前走嗯。嗯，对，就是那种。疲惫的核心，然后以及战斗脸，嗯、就是那种经过常年的自己跟自己死磕的那种面相、嗯。对，就是我身边反正朋友也有不少是这样，尤其这家公司里边也有不少是这样。咱咱们可以再聊一个问题，我特别好奇，就是你们公司心理状态是怎么样？然后可以聊聊、这个、哦，我,我们我们公司
1: 心理状态太好了，就是就是我们想找一些人去访谈嘛，因为我们要设计给那心理状态不太好的人设计产品，啊、我们在公司里找不到典型用户。对、啊、对<笑>对。啊
0: 你们可以来我们这儿访谈，因
1: 为这些能力对一般人来说确实是反直觉的。可是我们天天泡在那个环境里嘛，嗯、对，我们就身上自带了那些疗愈的
0: ，对。啊、嗯，对，就是你们的整个那个就是价值观，包括跟你们交流的时候一些认识，这种、嗯，对，会是这样。
1: 所以就是一个，就是我们的这种治愈感，不是我们刻意营造的、嗯，是我们确实都是这样的人。嗯
0: 、跟大对，跟大家分享一个在暂停实验室那边聊天当中学到的一个非常重要的事儿、嗯，就是这个应该是几位心理学、嗯。博士和脑科学相关的专业人士跟我分享的、uh, ，<笑>说这个你睡不着就不睡，哦、对身体没有什么影响，<笑><笑>不会说首先不会说几点钟开始排毒，这是他们不认同，嗯、他们至少是他们不认同、嗯嗯。然后再有一个就是说人几点钟不睡觉，然后或者是这个就会怎么样，嗯、也好像没有这回事儿，没这回事儿啊、哦。对啊，就是你困了就睡，你要不困就不睡。
1: 对对
0: 、嗯、对，这句话是我听完之后非常宽慰的一件事情。然后我你居然
1: 不知道这个
0: ，就是我一直<笑>。认为我自己的作息不健康，然后那次咱们聊天，我们不就说，哦、就是你的这个认为会导致你不健康，哦、而不是你作息规律不健康会导致你健康对对对对对对，有点绕啊。就是说你自己如果觉得这件事不健康，他才不健康，你自己会给自己一些压力或者什么，嗯、这些压力会让自己不健康，但实际上就是晚睡啊或者作息不规律啊是完全没有什么问题的。对，只要你困的时候你该睡就睡就好了
1: 。对对对对,对。嗯就相信自己人体很强大的这种自我照顾能力。
0: 对，那那那听完你们的话，万一要是还是掉毛头发怎么办？<笑>那可能这人本身就掉毛头发。你还
1: 没掉呢，<笑>你这就是在担心一些还没有发生的事情<笑>。我
0: 就替我们听众这个担心，没有人对这个理论负责啊，爱信不信。这反正我听完之后挺开心的。
1: <笑>对我，我们最近在研发睡眠相关的东西，这是一个很核心的，就是这一类的知识教育是大家不知道的，嗯、就是你你自己。那你
0: 们怎么知道你们知道的是对的呢？科学一直在迭代，是不是？因
1: 为知道了这些之后，大家睡得更好了。我们看的是结果，<笑><笑>就是就是你把这些包袱放下之后，你就发现你真的就更容易睡着了。嗯，就是其实我们把自己叫做心理干预嘛，就我们做这行叫心理干预，嗯、但是干预的一个。特征或者说干预的要义，其实恰恰是不干预。就是我们发现这里面的核心起效的东西叫做顺其自然。我们是在教大家学会顺其自然，但我们本身就是就干预。
0: 其实你干预的是认识上的这个东西<笑>。<笑>对
1: 对对对,对，就是大家失去了，因为有太多的规则、太多的规矩、太多教你该这该那的东西，你慢慢丧失了这个跟自己真实的需求对话、顺其自然的这种能力。然后你就一堆纠结啊、嗯，一堆问题，一堆死磕，嗯，然后把自己搞得越来越……那任性的
0: 话没有问题吗？在这种社会，
1: 你看你这个
0: 对吧？就是、这个、忍不住的担心，这个、这个、是这个是我会问，然后我觉得也是我们很多我们这种人吧，嗯、姑且应该这个放在群体里边比较安全感一些。嗯，如果有我们的话，对、嗯、对吧？比如说我最近在在做内容的时候，然后剥剥离、嗯、出来一些核心关键词，比如说不确定性，嗯、不不确定性。对，然后这个环境会缺乏一些亲密感，缺乏亲密感那个另说，但不确定性好像确实是一种事实对
1: 。对，它是事实。
0: 对，就是我们不再像以前一样，嗯、就是某个职业你一直干就完事儿了。对，你只需要处理这个职业内的问题，你比如说跟领导的问题、跟同事的问题。对
1: ，不确定性焦虑。嗯、你现在
0: 很多人需要处处理职业外的问题。我干着这个工作、嗯，我如何能找到下一份工作？我三十五岁，类似这种这种事情。三十五岁以前，在这个这个这个词语在以前是没有什么特殊含义的。嗯啊，现在好像有了。然后好像有很多事情，因为这个环境有了一些特殊含义，对对吧？这个环境，所以说大家可能多多少少都会开始什么支付费也好，或者怎么样，都是为自己去在不确定当中找到一种确定嘛。
1: 对，大家太太希望，就像你说，大家希望的是在不确定中找确定，嗯、这就很扯<笑>、嗯。因为如果你对不确定性的承认是一种完完全全的承认，你接受这是一种事实，你就知道这是个不确定性社会。你为什么要去找那个确定呢？你要找的是应对方案的。那
0: 你就跟我们办公室领养这个瞎猫似的，嗯、<笑>那你碰这，种，我们养才能活。现在你万一没人养，它在外边嗝屁了咋整啊？所以我们、就是、我们其实应对
1: 不确定性的东西，不是去找确定性，<笑>我们找的是灵活性。嗯就是。你在不确定性中总有一个叫做此时此刻的东西、嗯，此时此刻是什么样子的？你有一个对此时此刻下一步可以做什么的一个判断，但这个判断有可能会随着时间推移它会变，嗯、所以你你想要应对不确定性，核心的一个东西叫灵活，嗯，对你你不是完全基于过去的经验去做事情，嗯，你也不是基于对未来的预判，因为未来你预判不了，嗯，所以你唯一拥有的其实就是此时此刻它是什么样子的，嗯、然后我可以做出什么样。的反应就基于这个事实做出什么样的反应，可是这个反应也就可能下一秒它就变了，或者下一刻它就变了。
0: 不知道你说的是不是我下面说的这个东西？嗯，但我确实我在做很多事情的判断和选择的时候，嗯、我依赖的都是一个感觉，嗯，一个一开始甚至说不清楚的感觉。嗯、就前一段时间我跟大一老师交流的时候也是，嗯、就是做内容的时候，嗯、包括我来到北京，为什么到单立人？一开始的时候，比如我家里问我。嗯啊，你为啥你上一个工作做挺好的，然后你要嗯换城市、嗯，要换做行业、嗯、也要这么大变动，然后从大公司跳到小公司，嗯、类似这种等等的反驳理由吧，嗯、客观的这种罗列，嗯，嗯然后我我我当时也是说的就是一个没有什么理由的理由，就是我我我觉得我要去，嗯，嗯总体来讲的话就是这样，我乐意，我想去，啊、<笑>我就要去，啊、嗯，然后。我我之前其实对于这件事情自己也会怀疑，但确实我随着做内容做的时间越长、嗯，时间越来越长之后，我会对这件事情越来越相信。虽然说没有到我任何时刻都能非常坚定的跟别人说我相信我的感觉到这个程度，嗯、但我确实会相比于之前我没有那么怀疑了，嗯嗯、或者说，我越来越觉得这件事情好像也从一个主观性的事情，甚至变成一个客观的理由了。嗯，对，原来我说这件事情的时候，我觉得是一种任性的说法、嗯，然后现在我会慢慢觉得就是它就是一个依据。嗯
1: 嗯、对啊，所以就是起。起始点可能是任性的，可是你慢慢的会为自己的任性去找一些。但是这里边就会有一个
0: 问题，就是你需要去跟外部去交流，嗯、比如你最近在建投资，嗯，我我最近可能有时候会去要见一些客户，嗯嗯，我感觉我觉得行，嗯，人家不相信我，嗯、就是这些事情很难去说服别人，嗯嗯,嗯，就是，而且这个其实涉及到一个比较大的问题，就是说，呃，如果说我们之前提倡那种生活方式也好或者什么是对的，嗯、就是我相信自己的感觉，这种东西是对的，嗯。嗯那其实他好像他跟商业这边存在一个很大的，嗯，矛盾，就是判断依据的一个矛盾。嗯，你生活当中你相信你自己的感觉，这个是没有问题。但是你商业当中你要罗列出大量客观的东西，嗯，才能去沟通和交流，去说服别人销售这些东西。嗯嗯。然后这个里边，我反正我确实绕了一段时间。我现在的结论是把生活跟工作分开，但我对这个答案并不满意。嗯，对，你怎么看待这些这这个事情？我我我把那个感觉都没把问题说的特别清楚，大概含义首先，就我
1: 对那个感觉有一个我自己的定义，叫做模糊运算。嗯，就是你可以理解为，其实 AI 它做决定，就是或者说。就是机器人，它做决定的时候，它其实有一些乱七八糟的依据，它要在里面去找出一个现在的最优解。嗯，那个东西很多时候它是黑箱子的，你并不知道。我会觉得我们现在做的很多决定就是这样的模糊运算，你把它叫做感觉也好，可是它不是完全没有依据的，它是有依据的。嗯只是说这个依据它没有那么的清楚和明确，因为你做的是个非常复杂的决定，复杂的决定它就不是一步步推导出来的，它就是通过模糊运算算出来的。嗯、所以这个时候相信自己有这种模糊运算的能力，或者说在自己掌握的信息量还算很大的情况下，相信自己有这种模糊运算能力，我觉得这个不是这个，也许就是你现在此刻能做的最好的选择。
0: 你去你,你去见投资人的时候是一个怎么样的场景？就比如说，他会问你一些什么东西的时候、嗯，
1: 我我会非常笃定的告诉他，这就是我们在充分的掌握了用户的需求、市场的市场的需求以及科学的证据之后，我们目前能做出的一个最好的选择，就是我们现在这个产品的模式。我就是会非常笃定地这样告诉他们，我会觉得我不是在说服他们，我是在找和我有一样的相信和一样的证据的人。就如果大家的证据就是都差不多，嗯、知道的东西的那个起点是一致的、嗯，大脑的那个模糊运算可能能出来一样东西，我们只是碰在一起了、嗯。我并不是在说服他，如果他没有跟我一样的背景信息，我也觉得这种说服是无效的
0: 。对，这呃。这个这个这个，听到您这么说，其实我挺开心的，因为今天今天我还在跟我领导交流这件事，<笑>就是我觉得前段时间我做的也不是说不好吧，我稍微有一点点后悔的一个事情，就是我们做我们的这个招商策划也好，或者是跟一些客户的交流过程当中，我在用人家的语言去描述我们的这个一些认识或者是问题，就比如说我原来的认识就是模糊的，比如说我我有些人经常问我们要用户画像，我的答案可能就是说，我觉得就是老百姓。老百姓就听我们节目，我们节目就是做给老、嗯、做给老百姓听的。那、嗯、这件事情不是一个互联网的回答，嗯，甚至是有的时候你在一些特殊场合说出这句话，好像都显得你是，呃，没有准备，甚至是不礼貌的。就是，但但,<笑>但
1: 是是我，我跟你说一个特别特别搞笑的事情，<笑>就是前几天皮皮林接受。投资人访谈的时候，嗯，别人问他我们的愿景是什么，嗯，他说做大好事儿，嗯
0: 、<笑>有点像你刚才那个对，<笑>对，就是你你你这个有些时候你会特别，也不是说委屈吧，或者是就是你你你用人家的语言跟人家描述完之后，<笑>你自己也不认可，人家听完之后呢，可能还过来搀着你，然后你自己心里边说、嗯，哎呦死。这他妈也不是我想说的，但我话都已经说出来了。你要说不是我自己想说的话，人家就问你说：“那你刚才为什么那么说？”你又要解释一大堆，你也没有机会跟人家解释。就是你自己就开始这个内心就开始这个小剧场，就别说小人了，就就广场了，你知道吗？就一堆人就开始插着腰就开始吵了起来，类似这种。然后旁边还有几个起热的，哦，又失败喽！就这种，就就非常非常非常非常的讨厌。然后。就而且我确实对这件事情有很大的情绪，就是我觉得我们现在生活当中的一些不美好，是因为我们对于确定性的过度依赖。对，我们需要数据，我们需要去这些东西去说明，然后去看到一个判断一个人工作的结果也好，判断一个项目是否值得投资也好，嗯、我们都在依赖一些相对确定的东西、嗯，但那些相对确定的东西其实反倒不能预测这个事物的趋势或者反映事物本质。对，然后。现在就有一些做法是唯数据论嘛，就是或者是围绕着数据去做工作。嗯，那这种扭扭曲的这个结果，嗯嗯、我
1: ,我们我们也围绕着数据。是吧？
0: 就我们也在被这个东西绑架。<笑>我们拿能拿来跟别人说的也也是一些播放量或者什么这种东西、嗯，就是我们自认为的一些这个用户对我们的认可。嗯、我们我其实有的时候我内心也动摇。就是人家有那么喜欢我吗、嗯？而且这个喜欢本身就是主观的，嗯、对吧？他说我喜欢你，跟我认为他喜欢我、嗯、这个程度肯定完全不一样。嗯，可能他的程度是说，我愿意为了你们这个花多少时间、嗯，我可能误解成了你愿意为了我们这个花多少钱，到处向别人推广，<笑>然后卖命或者怎么样。哦、这个、哦、这个这个会存在一些误会吗？主观的东西会存在一些误会是，是，对。所以我其实特别有希望有一天，就是我们能有更多的，也不一定是数据吧，能有更多的维度去认识和理解事物。嗯然后我会觉得这个这个这个商业社会也好，或者是整个文化内容的这个作品也好、嗯，都会变得更好一些。因为之前我们看到的一些内容，比如说通过一些元素罗列的，确实可能他，啊，对
1: 我觉得不是数据出了问题，是他们那个数据太表浅、太粗糙了，颗粒度不够，然后他们也没有抓住最最需要去看的那个本质，而我们的数据采集能力又采集不到那一部分。很核心的东西，对。可能。道，我我在一六年
0: 的时候，我接触到一个电影数据公司，嗯，他们会做一个事情，就是这个每个明星就是是有战斗力，类似于战斗力这样的数值的、嗯嗯，然后他们会核算，就是会核算这个明星跟你这个剧情类型、跟你的上映时间，然后类似这种就是种种一些维度、嗯嗯，把他们这些维度加入到他们这个数据库当中，最后给你推测出一个这个电影的。比如说票房、嗯，或者是大概的那个影响力，嗯、类似这种，就是、或者说是否这类东西是否值得投资？嗯，不靠谱
1: 。我觉得我我我直觉会觉得不靠谱
0: 。我们听起来，我我听起来、嗯，或者是可能在我的描述下、嗯，可能有点这个偏差吧。嗯，人家可能说起来会更专业，嗯、或者听起来会更靠谱一些。嗯，嗯但确实就是当当时跟他聊的时候，他说这套是是受到一些人的认可，或者是会有一些人会要看这个东西。嗯，嗯对。然后，那那当然，其实我对这件事情是是是是排斥或者是反对的，嗯，但反正时至今日我，我我我也没有能拿出就是证明我自己对的这个方法，所以说有的时候可能我们确实就是做我们这种行业的人，有的时候特别希望能成名，我不知道是不是也会有一点原因是说，就是成名就意味着我不再去需要去完成证明的那个过程，嗯，我就直接就是我我既是正义，就是某种程度上，嗯、某种程度上会、嗯、会会有这样的一个一个一个效果。嗯，对，这反正也也也也挺可怜的，这个<笑>一群苦孩子啊
1: 、嗯嗯。其实，其实我自己会觉得数据确实还蛮重要的，包括我们自己现在在做很多决定，比如说我们要怎么设计我们产品的时候，我们依据的确实是数据。嗯，可可是。就是就是我们关注的那个数据和这种一般意义上，比如说这种市场研究的数据之类的不太一样。嗯，就是我我们心理学去测量的那些数据，真的就是关于人的态度、然后能力、偏好的那些东西。对那些东西，可能更加能够刻画出，至少对我们这件事儿来说，我会觉得它更加能刻画出它的那个过程。和本质，嗯，所以我，我我自己对数据是完全不排斥、嗯，而且我们办公室有一半以上的人其实都是数据科学家，对嗯、大家大家其实都是在用用数据来指导自己工作的我。我还挺
0: 希望能有这样的一个过程、嗯，因为我确实觉得就是数据的设计是要在做这件事情的人来设计，嗯、因为首先不同阶段的时候我要观察的数据不一样，对，然后再有一个就是你会知道什么数据是相对重要一些的，就是或者说更能反映呃问题的。对，就是
1: 你的那个数据采集的维度和颗粒度，其实决定了你这个数据最后解释的漂不漂亮，一个很重要的前提、嗯
0: 。对，但我确实这方面我自己没有太做好，还需要去学习。对，
1: 对就是就是我我会觉得我们还挺人形 AI 的，就是我我们思考问题的方式。
0: <笑>啊，你说你们
1: ？对对对，就是我我们整个团队的风格还蛮人形 AI 的，嗯、就是。首先从用户端来看，他会觉得我们是一个还蛮有温度的、很很有爱的、嗯，包括从界面，然后到里面说话的方式，你应该也有一些感觉，包括群里的那、嗯、个氛围都是这个样子的。嗯、但事实上，我我自己对自己的评价，我非常不擅长一对一的跟人沟通。就因为我我的思维方式，或者说我我是那种共情能力，就用心理学术语，共情能力比较差的人，非常不会看人眼色，对，非常不容易读心，对，非常不会读心。可是安妮薇，我还变成了一个搞心理学的人，因、哦、
0: 为你觉得那是人家的问题，不是你的问题。<笑>不是，
1: 是是,是可能我我们就是会把自己藏在这些工具后面，就是我们是用这个工具去跟人沟通的。我想，我刚才脑子中出现了一个比喻，就有点像是那个漫画家的那个角色，嗯，就是我们创造出来那个世界，或者说我们创造的这样的一个场，它是一个非常有情绪的，然后有治疗效果的，然后很让人舒服的东西。可是背后的人，他可能就是一群宅宅、技术宅，对、嗯、<笑>对。然后我我们就是因为不擅长跟人一对一的沟通，所以我们把很多的东西放在了技术。对，确实
0: 很让我意外的就是你们这个产品的出现、嗯，因为之前我对于这个东西的理解就是它可能是一些模糊的或者是无法言说的一些过程当中去解决这些问题，嗯、比如这个心理咨询，嗯、对，它可能没有一定的范式说我来第一步、第二步、第三步去做什么，对对,对、啊，或者说不像健身，我先练哪儿后练哪儿这种那么存在一定格式化这个规范的这种东西，我
1: 们挺像健身的，就是先练哪儿再练、嗯、哪儿，对对,对对。但你们这边
0: 能剥离出这么一个东西来，嗯、其实还挺让、嗯、就是在心理学这个领域，对。还挺让我意外的，
1: 嗯，挺难的，就是因为这个东西跟心理咨询的技能其实不太一样，嗯，就是心理咨询它更多就是一个人际关系，就是你去要跟一个人建立关系，然后跟他沟通的过程。但我们这个真的更像是一个科学研究的过程，就是我要去找这个过程它大概如何用一个模型去描述，对。所以，所以就是不知道，就是很多人，比如说有一些跟我们合作的一些网红 KOL 之类的，去我们公司，就他对我们的一个评价都是 nerdy，
0: 是、哦、<笑>那个那个 nerdy， 我想怎么跟大家解释、嗯，就是那种，呃，生活大爆炸里边那个那个谁谢尔顿谢尔罗的那个那种形象。是不可以这么说吗
1: ？但但但谢耳朵可能有点太过了，因为他研究的不是人、嗯，他研究的对是更加没有温度的一些东西。嗯、对，我我我我我回收一收。嗯、对
0: 我我其实还是挺羡慕你，因为我我总觉得就是说，嗯、呃，我就是我当然没有希望说在文化领域总结出一个非常条条框框具体的那种，流水线也好，嗯、或者是生产方法论，嗯，但我确实也觉得这个东西现在。你说这个言传身教，就是有很多东西是是没有办法通过这种，就是言语去交流的。这个东西有点过多了，就是我觉得不至于这么多嗯嗯。嗯，就有些东西还是可以被呃认知的。嗯
1: 嗯。然后我，我们其实做这个事儿的主要的原因，一个是我我自己的，当然是我自己的兴趣；，另外一个一个就是心理学，它有很多东西确实能帮到很多人。就就像你说的，不只是喜剧演员需要，可能。人人都需要懂一点这种心理学，就如何跟自己相处的这种方法、嗯。但如果说是用心理咨询的方式去做这件事儿，花费太高，对，以及太低效了，而且市面上并没有这么多高质量的心理咨询的供给。我知道很多人对这个事儿感兴趣，可能对他们来说就是个传说中的事情，就离自己很远，因为是自己找不到和负担不起的
0: 。哦，对对，他的费用确实有点高，而且。比较漫长，比较漫长
1: ，对，漫长和贵，所以我们其实在，在我们试图在做的一个事情，就是让大家用一，至少是在第一次接触这件事儿的时候，是用一种比较高性价比的方式接触到的，又是科学靠谱的东西，带来的又是一个很好的体验，嗯，对，这这是我们希望去做的，所以我们的价格，我们一直说是不到一次心理咨询的价格，就几百块，嗯、但是我们能交付一个非常完整的。对自己的情绪，包括自己的这个整个的心理健康过程的一个非常系统的理解和训练。对,对
0: 我，我、嗯、我会有一种感觉是，对，首先是为什么我为什么我特别愿意接触你们？因为我觉得确实你们在解决问题，嗯、然后并且在让这个世界变好。嗯嗯然后，而且我我觉得这个东西特别重要，就是有、嗯、哎，这个、话说的有点太装了，但但确实就是我看到东西、嗯，有些东西是某种角度上说是有点站在我们的对立面的，就是他宣扬的或者说他制造焦虑的东西制造出来的结果，嗯、就不不一定是制造焦虑吧，嗯、就是说他他使用之后的结果，嗯、或者说他他在宣扬出来这个东西是是站在反面的，然后他会把人们引导向，呃，就是把把使把。把使用者吧，引导向极端也好，嗯、或者说
1: ，明白盲目
0: ，呃，类似这种
1: 。对，因为因为我们的关键词是清醒、不盲目的，然后对对自己有这种觉察。就刚才一直在讲“觉察”这个词，然后去选择自己乐意去做的事情的。对我们，我们是希望能够达到这样的一个目标。嗯、
0: 我我的理解，你们、嗯。这个东西就是分为两部分，就是一个是训练，一个是具体的训练，嗯、训练这个心理上的肌肉吧，就嗯，姑且这么说、嗯嗯，就是
1: 一套训练方案
0: 。对，然后另外一个就是，嗯、但这个
1: 训练方案我们设计的，但是行动者是行动的主体，其实是练习者。对、嗯
0: ，然后另外一个就是改变这个人的认识嘛，就是改变、嗯、改变一些认识嘛，比如说会通过提问的一些方式让他认识到自己以前的这个认识方式可能是有些偏激啊，或者说有些有些。嗯对自己不够好啊，
1: 这样。嗯，对,对我,我们不会讲这个是错的，我们、嗯、但是我们可以提供出更宽的一种可能性来，嗯、或者说一种更灵活的可能性。我我
0: 个人是觉得，如果就是你现在没有处在一个特别糟糕的状态，嗯，然后你又希望能对自己进行一些探索和了解的话，你可以是就是直接就使用这个这个产品。然后如果是你可能、嗯，比如像我，就这个务必高效的话。<笑>我就是又在心理咨询，然后又在这个用咱们的这个产品，然后就总在走在寻找方法和实践方法的这个对对。我我其实
1: 还挺好奇，你最早就是无论是做咨询也好，还是选择我们也好，你那个动机来自于哪里
0: ？我一开始是受你们这个宣传与蛊惑。
1: 哦、oh, ，我们我们激发了你的动机<笑>是吧？
0: 对，说这个比就是比心理咨询便宜，然后又有心理咨询效果。我当时想的就是心理咨询太贵了，嗯、我要是能使用你们的产品，<笑>不去做心理咨询就好了。我是抱着踢掉我的咨询师的目的再去使用你们，嗯、但后来发现就是两种模式还不太一样。对、嗯、对，两种模式还不太一样，就是一个是我好像获得了不断了解自己的方法，嗯嗯，然后但。心理咨询的那个过程，就是还是走在不断自我了解的那个路上。就比如说，我在使用你们方法，再去自我对话，再去进行自我了解的时候，其实是吃力的。
1: 加速你的这这个咨询的过程。对对对对对对对,对。但是他们不是完全替代的关系
0: 。对我确实就是在我不知道是不是受你们这个影响，还是说在咨询过程当中，嗯，就是他可能提出一些问题，影响了我的思维方式。嗯，我确实会一开始的时候，我可能意识不到，比如说我我现在在说一个我的想法。嗯，然后我可能说了一开始的时候，我是说了一段时间之后，嗯、我才意识到我并没有想说这个想法、嗯，只是因为我恐惧于去表达我真正想说的另外一件事情。嗯，我在用这个去搪塞时间。嗯
1: 嗯嗯，哦、嗯啊，有有这种觉察，说明你那个内心的那个观察者的那个小人发相当发达了
0: 。对，然后就是后来后来我后来就是会进入到一段时间会比较痛苦，就是我直接就，比如说在跟他咨询的过程当中，可能我就。有一段时间就不说话了，因为我意识到我想说的东西可能都不是，就是我、嗯、我现在脑子里边要说的那些东西，都不是我真正想说的。某种程度上，都是我觉得要么是可以医疗的，嗯，要么就是我最近觉得可能会代表着比较大的变化，但其实它未必是我真正关注的这个问题
1: 。啊、但我听你这么一说，我会觉得你好像就是从一开始，从做一这件事儿一开始，你就是那种很愿意，就很开放的，愿意去探索自己的。这个东西其实不是我们通过说服的，这是你已经 ready 的一种状态。对，我,就我这个、这个还挺厉害的，因为大部分人对这件事情会多少有点怕。
2: 嗯
1: ，就比如说了解自己，会觉得，就我会不会掏出一堆我不想面对的东西啊？恶、嗯、魔是吧？对对对，我现在已经
0: 认了我的内心是一、嗯、一群老混蛋在这个广场上。<笑><笑><笑>四处宣泄各种想法和黑板报，类似于对。其
1: 实这个事儿一点兒都不可怕。<笑>我们最近也，我我自己自己也在聊一些，就除了你之外，还有一些就我们的老朋友，就是暂停实验室的老朋友，就练了很多期的嗯。嗯，然后我发现确实有这样的一个共性，就是大家相对来说都是人群中比较愿意开放和尝试，很。嗯就是这其实不是我们说服的，我觉得只是我们相遇了。对对对,对，就是你你们已经做好了这种我愿意用一个工具来探索自己的准备。对，我觉得这个这个
0: 跟你们那个投资人似的，就是一样、嗯，就是可能你选择投资人的理念跟选择用户的理念都是去遇到。嗯、就是当然当然我，我我刚才其实还有一些问题，但那些问题可能不重要。嗯、就是我觉得去遇到这个观念挺好的，因为本身就是咱们的练习还挺重的，嗯、就是就真的跟健身房一样，就是你办了卡。嗯不是说你就能变壮了，而是你要走到那个健身房里边去练。对对对对对然后这个过程确实有很多人可能就是，对对就未必所有人都能坚持下来。但但但好像按照你们的理论是坚持不下来也没有太大问题。
1: <音>我们这边坚持率超高的，我们这边基本上百分之七十左右的人都能完整的坚持下来。嗯、对
0: ,、嗯、对这件事儿也挺让我挫败的
1: ，<笑>因为
0: 以往的学习当中都是百分之三十的人能坚持下来。<笑>
1: 你就作为那个百分之三十，你很厉害，对对对，然后百分之七十，你就觉得我好像也没什么厉害的。对对,对,对,
0: 对,对,对,对,对,对，然后我没坚持下来的时候，我就意识到了，<笑><笑>我我不是那百分之七十，又很失落。<笑>
1: 哇，你太努力了，但其实我们去看了那个脱落曲线嘛，就是就是挺匀速的、嗯，也就是说，基本上百分之八九十的人都坚持了十天以上，嗯、就就还我会觉得十天以上就已经是个见效的一个量了，嗯，所以很厉害。当然我，我我们自己做的事情就是尽量的让大家练的。省事儿点儿，嗯，所以一方面刚才说划水是一个，嗯、但其实即使不划水的话，一天也就二十分钟吧，就投入的时间。哦、对对对对,对，这个时
0: 间也非常亲民，这个是我当时也是选择的一个很重要。的，而且
1: 是可以卡成两段十分钟的，比如说你白天练十分钟一个任务，晚上再练另外一个任务、嗯，而且不用检查，你自然面向自己你就可以起效，就是我们把所有的那个东西都放在了自我体验里面。另外一个就是真的很好坚持，嗯。嗯就是基本上百分之七十的人都能完整的完成全程，嗯
3: ，所以我会
1: 觉得还蛮适合就很忙的人的，因为因为很多人他之所以不做这个事儿，他就会有一个借口叫我太忙了，对。然后我我们自己的理念其实是越忙的时候越需要休息嘛，那你已经不会休息了怎么办？我们这儿这个东西其实可以叫做强制休息，就你每天做这个事儿的过程中，其实就是强制的让你。暂停一下，然后你在这段时间度过的这个，我回去复练
2: 。
1: <笑>它就是有点像是个强行的 break，、嗯、就是你如果失去了这个能力的话、嗯，那我们的这个产品能帮你重新找回这个能力。哦
0: 、各位听众啊，嗯、等会儿我们就直接进广告时间了。你要是说对这个东西真的不感兴趣，嗯、你天天可乐呵了，你也可知道休息，你真的就可以跳过。<笑>然后你，但我但我其实觉得你们可以听一下，因为我我是、嗯、我跟人家聊呢。首先是没有收任何的费用，然后我单纯就是喜欢的人家的产品，<笑>而且我是真的觉得这个东西在我的理，在我的个人的想法当中，我觉得能让世界变得更好。当然，这个一个二十多岁小屁孩的想法啊，就是
1: 你才二十多岁
0: <笑>、啊，是啊，我才二十多岁，长得老，长得老。对，然后这个，呃，对，然后就是会进入到广告时间，就是你们如果，但如果需要的话，可以听一听，然后可以知道这个世界上还有这么一个东西，哪怕自己不练的话，对，知道有这么一个东西。如果你身边有。一些这个朋友你觉得需要，也可以去推荐给他们。我就送给过我一些朋友，嗯、对。但我觉得这个事儿反正还是得自己花钱自己去买
1: ，对，就是还是得自愿。对，我哪怕是我朋友圈的人，他告诉我，<笑>就说我可以给你打折，我可以给你优惠码、嗯，但是你自己得掏这个钱，因为这个其实是你自己愿意为。为改变自己付出一点努力的一个见证。哦，对，对，
0: 对，就是我跟我看那个蛤蟆什么去看心理小孩们去看心理医生那个事，的，就是就是心理医生你不能别人给你掏钱，就是你得就是自己要来做这个事儿
1: 。对对对，而且做这个决定本身它本身就带是一点疗愈性的、嗯，就是你可以为照顾自己付出一点精力，嗯、对，付出一些努力了
0: 。嗯。嗯所
1: 以很多就就就很、嗯、广告
0: 你可以给这个时间给你广告，你你可以尽情的去说一说，嗯
1: 。就首先就是我们其实是一个就是微信公众号了，叫暂停实验室，嗯、就暂停使用起来比较方
0: 便。对,对然后，我接下来就进入到了捧哏的角色，然后还是那句话，是因为我真的喜欢。<笑>啊，也没收钱，利益不相关。对
1: 对，在我我们这儿练习了接近半年的时间吧，就我差
0: 不多，差不多，差不多，差不多。
1: 对，然后在我们的最核心的用户群里，
0: 啊、嗯、对<笑>，混混
1: 混迹在我们的老了，
0: <笑><笑>那个群反倒没啥用
1: ，<笑>对,<笑>对，因因因为因为那个不不是用来那个治疗的，那其实就是一个陪伴。嗯、暂停实验室是我们的，就我们是一个在线的，我们叫心理健身房。嗯、然后找到我们的方式就是在微信上搜暂停。实验室，
0: 嗯
3: ，
1: 这个名字其实就是我们刚才、嗯、就是暂停跟实
0: 验室这两个词的直接的那两个那两个词，对,对,对,对，不是什么别的写法对
1: 对对、嗯，对，就是暂停一下，然后你可以在生活中找到一段暂停的时间、嗯，这个暂停，然后实验室就是表明我们是一个科学家团队的这样的一个属性，对，酷
0: 的还挺酷的
1: ，对，所以在暂停实验室其实可以直接找到我们的购买方式，嗯。我我们我们应该送你们点优惠吧，我我<笑>要现在定吧。由<笑>于<笑>时间过于匆忙，我们就随便你定一个暗号吧，就是比如说在我们暂停实验室回复一个暗号，就可以得到一个你们的专属优惠这样子的。单立人，单立人嗯
3: OK， 这个对、嗯、哦，那
1: 就是如果听到这儿的话，对我们的产品很感兴趣，你现在恰好也处于压力中，需要的话，你可以搜索“暂停实验室、嗯”，然后关键词回复“单立人”，就可以弹出一个我们为你设计的，就是专门的购买方式和一个优惠的嗯优惠的购买方式。对，好
0: ，好，谢谢郭总，谢谢郭总对然。然后
1: 是不是还要再介绍一下比较适合的人群？就是对我，我刚才就想说、就是，就这个叫更精准的喊话吧。就是我现在想对哪些，人，就是
0: 我是觉得我不知道，就是我特别想给我的喜剧演员朋友们送，但是送又不合适，我就只能天天追着他们屁股后边安利，<笑>就是就跟拉着他们去跟去健身是一样的。我就觉得这事儿对他们有帮助、嗯，但确实又需要付出一定行动、嗯。他们有时候总说什么“哎呀，我忙，怎么怎么的，类似这样。嗯，但其实真的不需要多少时间。然后你练了之后，真的会，这个收益远大于你的这个付出的这个时间。我我我用跑步这件事情做一个例子，就是比如说我之前安利我的朋友跑步，我说你要去跑步，要去做运动，然后你每天花三十分钟去跑步，然后他说我没有时间跑步，我说你花三十分钟时间去跑步，会让你每天的精力首先比较高效，你就没有那么困了。对，你会少，你会少需要睡三十分钟也好，或者是你、嗯、你白天的另外几个小时都会变，因此变得高效。哇，这这
1: 段广告可以无缝的衔接我们，我们也可以让你有更高效的。对就是、我就觉得暂停实验室那个东西也
0: 是一样，就虽然它可能每天需要你付出二十分钟到三十分钟左右、嗯
1: ，对，但它其实比你工作中做的任何的事情都要轻松。对。对，因为它跟跑步不一样。嗯、你拿跑步举例子，我有点醋，因为跑步好累的，跑步需要你、啊、对跑步需要你流汗啊。啊然后对，对我作为一个懒人，我怎么会涉及跑步这样的东西？嗯，对我会觉得这就是一段休息，就是你无论是用书写的方式也好，还是听一段就是正念的音频也好。还蛮，就是你闭闭目养神的时间就可以。本
0: 来想反驳一下、嗯，就是我说我作为一个用户，我使用的时候我还挺累的。嗯、但后来我想了想，好像是因为是我的问题，<笑>是因为我过于的想要进步努力，对，然后用力的在观察也好，然后用力的在写作、嗯、思考，用力的在回答那些问题。<笑>对，常规的情况下，应该是我做心理咨询都很累。哦、oh, ，这个真的跟很多人的体验不一样。我的咨询师那时候也给我的评价就是，你还不太一样，就是很多人上来就可以说出他们的想法。嗯，有的时候我要到四十分钟，就快到结束的时候，我才能把我真正想说的说出来。嗯，然后那个而且还不是我我想要去隐瞒，我也在尽力的去挖掘 oh, oh, oh.。就是对我这个跟人家产品没关系、啊，是我自己的问题
1: 。那 OK， 那我们可以这么说对：对大部分很忙的人来说，这可能是一段比较好的休息的时光；<笑>但是对少数像吕东这样的人来说，<笑>这个事儿可能需要你付出一定的努力。
0: 哎，但是你们又需要去做这样一件事儿，<笑>是不是？你天天找的不就是这么一个东西吗？
1: <笑>对，然后它比较适合的人群有几类吧，嗯、一类我觉得就是处于。压力中，然后已经感觉到了疲惫，嗯、就莫名的一些情绪不好啊，嗯、或者说，就就是累，或者就一个词就是累、嗯，这样的人。然后另外一些就是最近遇到了一些坎儿，就是这坎儿可能不是工作，就任何的吧，就是最近不是那么顺利。嗯嗯这样的人可能能够帮我们把这个叫做降落伞，嗯、就他可能能够让你更安全的度过这一段时间。我觉得很适合这样的人、嗯。还有一类人其实是老病号，就是也不能说老病号吧，就打引号的，就是长期可能受到情绪问题的影响。就像你说的，可能内心有一些旧磁带，嗯、然后有一些，就是、嗯、说就是在人也听不懂、就是。对，就是就是比较慢性的这种长期的，不是因为某个具体的事儿，可是你就是觉得自己。嗯比较脆弱，比较容易情绪化，然后比较容易焦虑和抑郁。嗯这样的人呢，那对对这样的人来说，我们其实提供的就是一个日常的支持和训练的系统，它能够它起到的其实是一个有点像附件的作用。
0: 嗯、
3: 它
1: 可它是不能代替药物和心理咨询的。如果你现在处于一个急性的就问题比较严重的状态，我们肯定第一推荐。你要是想自
0: 杀的话，你得对对对。<笑>我这个例子有点，我意识到有点不太，有点过于冒犯，对不起对不起,对不起对没。没
1: 没有啦、啊，就是如果,你如果你真的很不开心的话，对对对，如果如果是比较严重的情况，嗯、刚才我们把。把那个叫做危机嘛，就是处于危机中的话、哦，我们会推荐先去精神科去做诊断和治疗，然后等到比如说你通过其他的治疗，无论是心理治疗还是药物。情况稍微稳定一点之后，我们这个东西是很适合做复件的、嗯，或者说那种长期服药的一些焦虑、抑郁的人、嗯，他现在状况已经稳定了、嗯，可是他知道我日常其实是需要持续的去训练自己的，嗯、这样的人也很适合
0: 。然后我我我这个从我的角度给为什么就是给大家推荐这个东西，嗯、因为我在比如说我做协聊，我总在这个最近被催更，嗯、<笑>然后我看到有些人说什么协聊是我的快乐，每日的指望。嗯嗯嗯啊，如果真的是这样的话，嗯、这个这个趁早你该去做一些练习，或者是怎么样，就是、嗯、绝对不应该某一档节目是你这个唯一的快乐，这个肯定不是这样。然后再有一个就是我接触到一些朋友，他他他们是真的会跟我说，他有时候就是聊到最后，他会跟我说，我觉得做这些东西有点丢人。嗯，不丢人。哥们儿们，就是这这个这个宝贝儿们，就是不丢人。嗯、该该做一些自我了解，或者是这种这种自我探索，完全是一个不丢人的事情。因为我自己有非常、嗯、对切身的体会，就是我们当时生存的环境，嗯，跟现在这个我们现在生活的环境，它是完全不一样的。所以说，我们在目标上，或者说我们习惯的方法上，就是会。有一些缺失也好，或者是有一些需要转变的这个部分，然后这个时候我们可能一开始感到一些不适应，然后进而会进行一些自己否自我否定，然后长期下来可能你会，对死磕或者是各种症状吧、嗯，就是绝对不是我们的问题。然后这个时候你去做一些这种训练也好，或者去做一些心理咨询，或者是这个我我们虽然在广告，但是但真的就是你你啊一这个想买不买这个利益不是那么相关，嗯、你你自己真的不舒服，就是你比如说多跟朋友去聊聊天儿。出去吃饭喝酒，呃，我我不知道在你们心理学的这个专业角度是不是建议这样做，但我,我当然建议
1: 了，这是很好的自我照顾的行为。我我觉得是
0: 好的事情、嗯，就可千万别觉得自己有什么想法就丢人，我是一个不好的人。嗯、我我真的听到过这样的声音，然后请不要这么想，就不要这么想
1: 。那我想反驳你一下，啊、我觉得大家可以这么想，哦、啊，是哦，可以这么想是吗？对，对就是就是很多、啊。很多时候我们是很害怕自己有这样的念头的，其实怕心理咨询也是这样的，嗯哦、觉得对丢人。他其实背后就有点像你这样的说，说不要这么想，是这种不要这么想的声音让他们会感到很丢人、哦。但其实每个人心里都会有这样的时候，我们可能要做的第一步，就在我们这儿虽然很不适应、很不习惯，可是我们在练习的一种能力叫做允许。嗯，就是允允许自己可以脆弱，可以这么想，然后允许自己不那么正常。<笑>所以，所以其实
0: 正正确的对他们沟通的姿态，不是说你不丢人、嗯，而是说你确实丢人，嗯、但这没关系
1: 。就是我我是我会我会怎么讲呢？首先，这个事儿，就是这个事儿，它其实是一个非常需要勇气的事情。嗯，所以。如果去求助的话，包括我观察到了来到我们这儿的人，他们真的是出乎我们想象的优秀和我们叫高功能，就是就是很厉害的一群人。然后包括包包括<笑>为什
0: 么用很厉害可以描述你要说高功能？没事没事没事，高功能是是是，是他就是基本上等同于很厉害吗？还是说他有别的？就是
1: 就就我我想说的就是，这是一群非常聪明、上进、嗯、努力。并且很擅长去照顾自己的人，因为寻求帮助本身也是一种照顾自己的方法。明白。对，然后恰恰是那些在这个时候。就是害怕，然后不愿意去表达，然后不愿意去求助，这可能是一种不太会照顾自己的表现。所以这个事儿它本质上不是丢不丢人，它是另外一个反面，就是这是一种非常牛逼的行为。哦、简单的说，对、哦，但是一种非常牛逼的行为。哦、对，它一点都不丢人，嗯、而且这确实确实是人群中的少数。我们看到说美国的数据啊，就是出现心理问题之后求助的比例大概是百分之五十左右、嗯。中国是百分之九点五。对，其实是大家的意识不够，就是可怕的不是问题是意识不到自己有问题了，或者意识到自己有问题了不知道可以解决，嗯，这个才是更可怕的。所以我其实想要喊话的，就是说、嗯、我或或多或少的知道自己可能是需要帮助的，或者我现在是需要。就有一些困扰需要解决的、嗯，我会觉得这是一个特别好的前提，嗯、就是我们在,在这件事上达成一致，其实就是一个觉察能力很高的表现，因为大部分人可能还处在混沌中，嗯、就是没有这种求助的意识。那
0: 、呃、嗯，我对我刚才本来还想问说，之后如果要再有朋友跟我说、嗯、这个，我觉得这事特丢人，该怎么我该怎么跟他说？然后，但我想到了你刚才、嗯、这这番话，就可以直接去回复给他。对。
1: 对，就是它是一种成熟的、负责任的、有勇气的表现，而不是丢人的表现。嗯，对
0: ，对，反正就总之，希望各位开心吧。就是我们聊这些，就其实就是希望能大家能变好。主
1: 要是你一旦做出了这个行为，离你变好其实还挺近的。就是我们说，就是在我至少在我们这儿啊，就是过了一个月之后，有显著改善的比例是百分之八十以上。然后继续练习的话，就是还会继续变好，其实非常快。但是呢，哦、对
0: ,对，嗯，我确实是我确实是在、嗯，就是我之所以不用，也是因为
1: 变快的太好了，变,变,
0: 好,变好的太快了，对<笑>对对，对对对我就觉得我不需要了。了对，但其实就
1: 是,当是，就是当然我们第一步是让大家变好，后面才慢慢的，就像我今天重新教育你一下，你需要去坚持这个习惯、嗯。好
0: 好的，老师。<笑>然后还就是<笑>真,的真的有一种学生偷懒被发现了的感觉<笑>。<笑><笑>
1: 然后我我们看美国的一个数据，就觉得特别痛心，就是一个人从出现症状到求助中间的时间是十一年
0: 。也就是说，这十一年他可能都是很痛苦的
1: 。对，但如果他去寻求帮助改善，可能只需要几个月。嗯，这个事儿太划算了好吗？所以说，这是一个非常成熟的、有勇气的行为，就在这儿。
0: 就是这个说到这儿，我突然想说一些特别远、嗯、特别虚无的这个东西。就是有人经常会跟我们，嗯、就是我也愿意探讨这个东西、嗯。就是你会觉得这个世界是越来越好，还是你会觉得这个世界会越来越糟糕？嗯。嗯然后我之前确实是这个远期悲观
2: ，啊、嗯，我
0: 是短期乐观，因为我远期悲观，我觉得这反正完蛋了，咱就瞎整吧。<笑><笑><笑>但但后来我会慢慢的就是随着自己的认识去修正这个想法。我我是会觉得会随着这个时间会越来越好。就比如说。嗯就是学科认识都是会慢慢的渗渗透到民间的这些大众认识，都会变成这些大众认识。就这些认识变成大众认识之后，可能就我估计可能这些不开心的这种现象或者怎么样，就会变成一些很平常，比如就好像你感冒了一样，就是说你感冒了那就去吃药，然后那你如果不开心了，你可能就要去自己关照一下自己或者是怎么样。对，就变成很平常的一个事情，就它可能有点像那种阿司匹林这种东西的一个对。对，我会觉得其实是好的事情，因为我因为我在做这个工作，嗯，我身边的同事也好，我能接触到的、嗯，呃，这个听众也好，或者是用户也好，嗯，就是不开心的人确实很多，确实很多，我能看到的这种现象。
1: 嗯，我还发现了一个一个特别神奇的点，就是我们其实有对比过，就我们的改善效果和美国人的改善效果，然后发现我们的效果更好。嗯、我其实不是特别相信，完全是因为我们做的更好的原因。我我会自己内心会有一种感觉，就是这可能对中国人来说是一个缺失的一刻，就是就是这些东西可能有一些基础的知识。嗯对那些比如说心理系比较发达的，比如说他们电影里面都会讲心灵奇旅啊，讲头脑特工队啊，这些就是基础的心理学知识的这样的一个文化来说，好多东西不需要前期教育了。可是在中国，这样的 A、B、C 级别的这种跟自己相处的知识，大家都不知道。嗯<音>，所以那个变好变得特别迅速，迅速到
0: 感觉就是从零分提到六十分这种感觉。对对对，就是从
1: 我们真的是在做一个让人从零分到六十分的这样的一个事情。你会觉得很多东西并不是我们做的很好，是因为大家太需要它了。嗯，对我我我真的会有这种感觉，所以就是,就是就是一开始那个数据好到就是让我们自己都很难相信。后面通过我们的一些访谈或者怎么样，我们发现原来是这样。就是比如像你这种受教育程度很高，然后在文化圈的顶流，然
0: 后的、哎，<笑>哎，这什么什么毛病？这是我不是吹捧，我就我就是
1: 对对对，<笑>对，但好多东西你也不知道对，对，就就是对对心理学来说是 A B C 的东西，认识也都是
0: 错误的。比如说刚才我跟他们说，我以为我说这件事情不丢人是在帮到他们，嗯、但其实反倒形成了对他们那对对对对对评价或者是压迫。对对对对对我我现在确实也能感受到，就是,是,是,是,是比如就类似于我刚才那个行为，我在网上也能看到一些。
1: 对，大家对抑郁症就是充满了同情的眼光，嗯<笑>嗯
0: 、对对，就是就
1: 会会觉得很可怕，但其实不知道说这个一这个事儿极其高发，二它只是一个阶段，三就是,是其实它是很好去，就是
0: 这也是我回到最开始说我不愿意表达的一个原因，嗯、就是我后来发现很多东西是我的很多认识是错的。嗯<笑>然后倒也不是说有多少人能听着吧，但是有人会能听到。嗯
2: 嗯
0: ，然后你就特别这个不好意思，就是。<笑>就觉得我在叭叭些什么，就是我在广播些什么东西。但
1: 从另外一个视角，你把它表达出来了，你更有机会知道它可能是错的，从而更接近那个对的东西。嗯、
0: 对，对我知道对的之后，我就必扫之，就这个。<笑>太努力了，就我就不告诉别人。
1: 全程感觉到你的努力。哎
0: ，对，就是总觉得有很多事情还没做。对，对我
1: 我们其实特别容易帮到的，就是很努力的人，因为很努力的人会特别努力的学到这些东西。啊、嗯。
0: <笑><笑>对对对对,对，他在这个训练营里也会很努力<笑>，对<笑>，嗯、收益也
1: 会很大。对
0: 、嗯，还有什么你要广告的吗、嗯
1: ？广告的差不多了吧？我没了、嗯。对对对，我我觉得讲的还蛮蛮多的，也希望说就是能够让那些真正需要的人听到，就是我会觉得听到就够了，其实就是一个对上的一个过程。嗯嗯
0: ,嗯，对对对对，嗯，这个这个这个这个事情就。<笑>希望对大家有帮助吧，希望对大家有帮助。我总觉得大概率对大家有帮助
1: ，就我们不承诺百分百有帮助、嗯，我们只能说从过去的经验来看，百分之八十有帮助。<笑>对
0: ，因为我觉得开心是一件很重要的事情。对，然后之前我跟暂停实验室联系的时候，我也会说，就是我们喜剧其实是一个治表的过程，就是你来的时候你开心这一晚上。嗯但是那些问题是存在的、嗯嗯，我们也没有教给你解决问题的办法。对，有
1: 的时候它甚至是一个逃避的港湾，就是对、就是、甚
0: 甚至会形成落差，就是你开心完之后，你会发现，哦 ，fuck， 就是我第二天又这么这个不爽的。嗯
1: 对对对，因为很多时候回避是为什么说寻求帮助是个很牛逼的行为，是因为回避是让问题变得严重的一个很关键的一环，就是因为你回避背后有一个假设，这个事儿真的很可怕，我解决不了，所以我才去回避的。那这种假设会让你觉得自己越来越不够厉害、不够强，解决不了问题。你一旦勇敢的去直面了，你会发现这啥事儿啊，很容易就解决的、嗯。对，但是大家就是会怕
0: ，是这样。对所
1: 以，我最想说的可能就是有问题了，不要怕，能解决，直面是第一步嗯。
0: 嗯，好，那以上就是我们本期的全部广告内容。然后，我最后之所以说是全部广告内容，<笑>因为我刚才、嗯、刚才有两个问题我没问，嗯、这个还是我心中执念特别重的一部分。哦、嗯，就比如说、哦，插播
1: 了一个很长的广告。哎
0: 、对，那这个这个没关系，就是比如说这个呃，你刚才提到就是我们去用理念去碰。这个遇到对的人，嗯嗯、我在用户的时候也是用对的对去遇到对的人。嗯，但是这是我我可能就是我有时候经常会感觉到自己这个朽木不可雕，也就是这个冥顽不化。嗯、就是我有时候会感觉到，比如说那商业是有周期的，他他他他我我有的时候经常能感觉到一个沙漏在我旁边
1: 。哦，<笑>就是呆烂。<笑>对
0: ，就是他我我能感觉到这个就是，比如说呃，我估计很多演员也能感觉到，就是我我今天还在聊的一个认识就是，你看比如说说货币。嗯，它每年的通货膨胀可能会有一个相对权威或者官方的一个数字，嗯，通胀了多少，前币之前贬值了多少，嗯，但是文化认识它其实也会有一个更迭，大家对于一件事情的任务和理解是在不断的刷新和前进的，是、嗯、的，它没有，但是它没有一个可没有一个什么特别准确的这种数据，当然，我们其实某种程度上就是。在跟这个这个，这是我们逆水行舟的一个逆水的一个部分。然后，当然，我们也有我们自己同行进步的这个成分。嗯、然后，我们这个相对水位会怎么样？然后，商业上的周期也会有这种，就是会，比如说，我们一一段时间一直都遇不到一个投资人的话，可能这个事儿就死掉了。嗯，对。那那，就是你在这些问题面前，你怎么去坚持你自己的那个理念呢？就是我一直用我自己的这种方式去表达自己，还是说死掉了就死掉
1: 了？我会觉得<笑>。就是这个时候，对这种大趋势的看到和承认会是一个前提。就是你不是在，就是做孤独孤独的做自己认为对的事情。你你其实是需要让你这个事情和这个时时代发展的一些趋势，或者说有一些回应，或者是你是在解决一个真正的问题，一个很多人真正需要的问题。我会觉得，我们首先得有这样的一个确定。和对现状的一个承认吧，嗯，就是我们并不是在死磕一个我认为对的事情，而是应该是大家至少有很多人都认为是对的事情，这才是这才有可能有下一步。那接下来就是我们会去遇到更多的同类，然后包括投资人也好啊，用户也好，其实是一个跟他们一起去去。定义趋势、创造趋势的一个过程，我们并不是被动的在这个趋势里，要么就是一世独立，要么就是被时代给淘汰。嗯、我觉得不是这样的，是我我自己会是一个偏这种进取者的姿态，就是甚至我会觉得未来有一部分它会长成什么样子，其实是由我们定义的。嗯嗯嗯。但是我确实也会有一个焦虑，就是如果错过了，比如说某一个机会点，比如说在今年没有拿到钱或怎么样，我们会不会因为长得太慢，然后被别人怎么样？对，就是会会会有这样的一个担心、嗯。所以现在我正在，比如说这
0: 个叫什么、嗯、那个，我在动漫里边看到一句话，就是他说的时候是比较伟大的那种角度，他说的是在荒原上奔跑的未必是我、嗯、不一定是我嗯，嗯。就他指的就是他他当时他是一个妖怪，那是《咒术回战》里边一个妖怪说的话、嗯嗯嗯，他当时是为他们妖怪种族在战斗。然后他自己可能马上要牺牲了，嗯嗯就是他说，就是只要我能为我们的妖怪们迎来这个幸福的世界，嗯、最后想到这个幸福的未必是我，嗯，嗯但是我看到的时候，我会觉得哇，那、嗯哦、这个你也太伟大了，但但是结果实际我是说没有变成凭什么就不是我？为什么是？
1: 就是很多人说你没有变成一个先驱，你反而变成了个先烈。对对对对
0: 对，对对<笑>
1: 就那种感觉。
0: 对，就是就是你说的，比如说别人做的更大了，或者是自己就跑着跑着就。开开拓开拓市场就挂掉了呵呵，教育教育市场好的我教育完了，对
1: 。那所以，我我自己会觉得，这个时候确实得去团结那些尽可能多的人，然后让你的势能变得足够大，然后尽量的做到无可替代性，或者说你的眼光要足够前瞻，你是成为那个领导趋势的人等等，其实是要去做这些的，不是在埋头做事情，是要看这个世界现在长什么样子的。然后，另外另外一点，我其实会，我会觉得有有一个自信，就是对，怎么说呢？就是一种非我莫属的自信吧。就是有，我相信其中有一部分事情必须是由我来做的。如果我没做的话，这部分事情可能一直都很难起来，因为我是最愿意去做这个事情，然后最知道它的难度，也最有耐心的那个人。我可能会有这种。非我莫属的，就其中不是说所有的事情，是指这个趋势里至少有一块儿，嗯，是这个样子的嗯，嗯，对，我找到那一块儿，所以我会经常觉得最难的事情是最值得做的，也是这个原因。因为如果是一个，比如说投机的人，一个没有这种就是远大目标的人，他不会去啃那个最硬的骨头
0: 。对，对，这可能是我为什么会提出这个问题的，嗯。其中一部分原因就是，比如说，你会可能觉得这个我是我是要做这件事情的人，嗯嗯，我我有时候会怀疑说，我我是不是为了投机我才要去啃这个硬骨头？就是我有时候
1: 你都啃硬骨头了，你还怀疑自己在投机？投机？因为可能因为我理智上
0: 知道啃硬骨头。才呃，就是有更长期的这种回报，或者是怎么样？对啊，对啊。然后我才会去投机的去啃硬骨头，<笑>类型这样，就是就是我我有时候反正就是会会怀疑吧，会会会会会有一些自我怀疑。就
1: 是你很投机的在做一件非常长期主义的事情，<笑>那投机就投机呗。
0: <笑><笑>对对对，呃、然后、哦、那就是呃最后一个问题吧，最后一个问题，嗯、呃，你你你现在觉得比较看重的一个品质或者一个特点是什么？你会觉得什么东西是觉得非常棒的？嗯
1: ，开放性就是就是它里面包含了说灵活变通的能力，然后看到就是稍微有点前瞻的这种能力，然后以及说不太那么拘泥于过去经验的这样的能力。我、嗯、就是对经验的开放性，这这词会不会有点抽象？
0: 不抽象，嗯，呃，我我想想我，我我能不能理解为就是说不会受到一些，呃，概念也好，或者方式也好，或者方法也好，或者是权威，类似于等等种种的这种东西吧，就是、嗯嗯嗯，呃，相对比较灵活变通的围绕着这个目的。
1: 对，我是用我自己的眼睛看到的现实，而不是通过一些刻板印象啊，或者过去的经验或者怎么样的去做下一步要做什么的判断，这种开放性，
0: 嗯、就是基于当下、嗯、反映当下可以，对对对
1: 对对对，我我会觉得这个能力我还蛮看重的、嗯。然后，就这个能力里面还有一个隐含，就是就是我会觉得开放性比较高的人会比较。接受不那么主流、不那么正常的事情，并且不会认为这是有病
0: 。嗯，<笑><笑>对对对对对
1: 。嗯、呃，就是就不依
0: 赖定义嘛，就是
1: 。对对对、嗯，然后有的时候我们说到那个，比如说心理健康什么的，看就是包括脱口秀大会上，你会说，哎，人人多少都有点病。我听到这句话，我会觉得不太舒服。嗯、就是你为什么要把那个称为是病呢？就是你可以说，人人都会有一点特别的，就是少数。就少数的非主流的，甚至你也可以为像你这么说，要解释很多。<笑>呃、就是就是说，有点不正常的部分，你也可以这么说，嗯、就不正常的。因为在心理学里，就是我们我们有一个学科就叫异常心理学，其他研究的就是这心理病理学的东西，那、嗯、他用的是 abnormal 这个词，嗯，就是他只是把这个定义为异常。但异常里面也包括了天才的部分，嗯、对它他只是跟人不一样，嗯、对
0: 、呃，就是可能我对各位听众听到这儿，可能觉得“异常”这个词就又是一个贬义词，但其实，在人家这儿就是一个形容的中性词语。对，因为我们公司的
1: 名字叫各、嗯“各色”嘛，“各色”在北方话里不就是、嗯、<笑>奇怪的意思？啊、哦，对，奇怪，奇怪这个词也很好。嗯，奇怪这个词你会觉得贬义吗
0: ？我不会，我不会，我<笑>但我我不会，我知道<笑>没有意义。对<笑>很多人，我知道很多人还是还是会的，就是。呃，或者说，这个某种程度上，喜剧也依赖于评价
2: 。啊
0: 、嗯嗯嗯啊，对，有点这个意思，就是说，如果真的有一天完全没有评价的话，嗯，我好像也很难想象那种场面。对，然后喜剧好像也确实就是依赖于这个评价这个东西存在，然后喜剧可能才得以成成立。嗯、啊、嗯，不然的话，就是、嗯嗯、
1: 大家都是很大家不会给的是好和坏的评价，因为那样的话，大家是笑不出来了。大家是其实是给的共鸣，就是。就是说，如果是一个很高明的、哦、喜
0: 剧，还是依赖在建立在好跟坏的评价上
1: ，就就是大家去评价，或者建立在
0: 攻击的基础上
1: 。我<笑>我是这么理解的，就是那些很、嗯、很。容易有很好的效果的喜剧，它的那个第一层的、嗯，它不是好坏，嗯，就当然你可以根据大家的这种有没有打动、打到人啊之类的这些东西，嗯、最后给他一个好坏的标签。可是那个是下一步的事情，它的第一层就直接跟人心沟通的部分，嗯、它其实是去找的那个，就是共鸣点啊，嗯、或者说。意外啊，或者说是一些就是对、嗯、对，对呃、就是那样的你。你刚才说到
0: 这个，就说到这个，还包括脑海里边小人那个，嗯，就是呃，路易 C K 里都有一个，就是有一个段子跟这两个都相关。嗯、他就说，就是我脑子里边经常飘过一些奇怪的想法，嗯，然后他就开始讲这个奇怪的想法。嗯、他比如说他觉得一个中国老太太说话声音是绵羊的那个那种，就是他他自己会去描述这些东西、嗯。然后他比如说他会看到一个情侣牵着一个小狗，他他看不到那个小狗，然后那个绳子前面刚好有一个老太太，嗯、他会觉得。这类对这,这对情侣在遛那个老太太，嗯，他、嗯、说他会想说在哪能买到这样的一个老太太，就是类似这种，嗯、就是对他他、嗯、但这个这个想法也是，也就是那个段子也是好笑，在现场也是非常非常棒的。嗯，那、嗯、可能确实就是在这个内容当中没有任何好坏的部分
2: 。嗯嗯，啊、嗯
0: ，没有说什么我我。他就是他，可能只是觉得自己稍微有一点点奇怪，会有一些奇怪的想法，但可能他的描述当中未、嗯、未,未没有对这个奇怪有什么评价，说我觉得这个东西不好，嗯、或者觉得这个东西多么好
1: 。对、啊，就关于奇怪的一个悖论，就是你一旦把一些奇怪的东西讲出来，然后你会发现有些东西并没有那么奇怪。<笑>
0: 啊，对对对对，是这样是这样是这样。嗯，我们今天有很多这种仔细琢磨，还挺有道理的。屁话<笑>，<笑>为了削弱一下自己的权威性，嗯<笑>，那我就没有什么问题了。你有还有什么想聊的吗嗯？嗯
1: ，好像没太有了嗯。嗯嗯，好，觉得聊的时间还蛮长的
0: 好、嗯。好，对我们开场也用了一些时间，然后、嗯、对聊了一些乱七八糟的事情，也给各位推荐了暂停实验室。这个产品如果有兴趣的话，可以去搜索这个公众号“暂停实验室”，然后在他们的这个公众号里边回复“单立人”，啊，也是我们临时做临时起意想了一个暗号，然后会有一些专属于我们组织的这个折扣，然后这个最终目的还是希望大家开心，也没有什么利益相关，嗯、啊、然后如果能帮到各位，这个也算是我们单立人在这个现场喜剧方面做出了一些其他的这个卓越贡献，对，行，那这一期节目就到这里。
1: 啊，谢谢。好
0: ，那各位听众。谢谢大家居
1: 然能听到这儿，听这种聊天居然能听到这儿
0: ，感谢感谢，感谢感谢，如果你真的去买了，可以在留言里边告诉我们一声。虽然说他们数据后台数据有监控、嗯，但我还想第一时间能看到你们的反馈。嗯、对，一个脆弱创作者的祈求。<笑>好，那谢谢各位听众，那我们就先聊到这里。各位听众，我们下期再见，拜拜
4: 。拜拜，拜拜。Restlessly in search of something I can offer. You plead for something more, and I'm too scared to tell you what I want. 'Cause when you come around, I go way far down. I sink ever deeper now. Yes, I go alone. Something in the way that I loved you in my day, and I'm too ashamed to say that now I just don't. And I don't wanna die alone. Shame to say that now I just don't, and I don't wanna die alone.